0: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Am Anfang habt ihr ein paar live aus Rostock aus dem Stadion am letzten Wochenende gehört. Hansa ist ja aufgestiegen, was mich und wahrscheinlich auch die meisten Fußballfans sehr freut. Am Ende gibt es auch noch mal ein paar Live-Töne. Ähm, passenderweise hatte ich hier noch einen Podcast mit Marco Bertram über Hansa und sein Hansa-Buch Kaperfahrten liegen und bringe den heute endlich. Es <lacht> ähm, sammeln sich immer so verschiedene Podcasts an und dann äh, schaue ich, welchen ich jetzt bringe. Ähm, was in dem Fall allerdings auch heißt, dass immer noch nicht Teil 2 mit Tim über die Stuttgarter Kickers oder über die Fanszene der Stuttgarter Kickers erscheint. Es gab da schon diverse wilde Nachfragen, Gott sei Dank noch keine Drohungen. <lacht> Wir haben da auf jeden Fall noch ein paar Ergänzungen nach der eigentlichen Aufnahme aufgenommen und haben die jetzt mittlerweile auch eingebaut. Wir haben dann natürlich alles nochmal durchgehört, ein paar Sachen wieder hin und her geschnitten und so, damit sich nicht so viel doppelt. Das kostet aber immer ein bisschen Zeit und uns ist auch sonst hier meist nicht langweilig. Daher hat das jetzt ein bisschen gedauert und der Podcast ist noch nicht online, kommt aber in Kürze. Hinweisen möchte ich euch außerdem auf die DDR-Fußballfibel von Frank Willmann, die ihr euch äh, nun auch in unserer App anhören könnt, wenn ihr ein bisschen mehr am DDR-Fußball interessiert seid. Vielen Dank an den Frank an dieser Stelle und schaut euch gerne natürlich auch mal allgemein die Fußballfibel-Reihe an. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Marco und mit Hansa Rostock. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Wir sitzen jetzt alle schon ewig zu Hause, aber heute geht zumindest im Podcast mal auf Kaperfahrten. So heißt nämlich das Buch, das Marco kürzlich über Hansa Rostock und vor allem über die Fans von Hansa Rostock herausgebracht hat. Über das Buch und über die Fans von Hansa Rostock spreche ich jetzt gleich mit Marco. Vorher der Hinweis auf die Football Was My First Love App und zwar diesmal insbesondere für die Freunde des DDR-Fußballs. Wir haben nämlich die Fußballfibel zum Fußball in der DDR von Frank Willmann vertont beziehungsweise äh, wenn der Podcast ja online geht, haben wir sie vertont. Ich bin noch dabei. <lacht> ähm, ihr könnt sie euch dann äh, also in der Football Wars My First stuff App auch anhören und euch noch ein bisschen mehr mit dem DDR-Fußball beschäftigen. Einfach mal bei unseren Hörbüchern stöbern. Jetzt aber zu dir, Marco. Wir haben ja schon mal zusammen aufgenommen vor äh, anderthalb Jahren, zweieinhalb Jahren, zweieinhalb Jahren wahrscheinlich eher. 2019, genau, ja. Ja, und äh, genau, das war damals noch live in Berlin. Und äh, ja, viele Leute kennen dich natürlich auch so, aber sag doch trotzdem einfach noch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, klar. Moin, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, also mein Name, gut, klar, Marco Bertram. Geboren bin ich 1973 in Ostberlin ganz klassisch auf die Polytechnische Oberschule gegangen, am Rande der Stadt in Marzen von 1980 bis 1990. Und als Jugendlicher wurde ich dann in die, ja, in die wilde, überaus wilde Wendezeit reingeworfen. Und ähm, wir waren ja dann, also mein Jahrgang war der letzte Abschluss, ähm, ab das Abschlussjahr der 10. POS. Und dann hieß es ja, eine Ausbildung zu machen. Und in meinem Fall habe ich ein Jahr in Berlin und Ostberlin meine Ausbildung begonnen und bin dann 91 bis 94 rüber ins, ins Rheinland. Und dort ähm, begann meine wilde Fußballzeit. Ähm, als Kind, Jugendlicher, hatte ich Fußball eigentlich fast nur vom Fernseher erlebt, so punktuell. Ne? Das um, tangierte mich so ein so klein wenig. Ne? Und dann, ähm, ja, mit mit der Wendezeit ging es dann richtig los. Schon 89, 90 in Berlin und vor allen Dingen dann in Leverkusen. Ähm, ja, da ging es dann volle Kanne los. Panikdütchen kommen noch nochmal dann später, wie ich dann zu Hansa kam. Und ja, von 95 bis... Ähm, 2000, 2001 hatten wir ein Segelprojekt, wollten eigentlich mit zwei Segelbooten nach Sydney segeln. Das war auch so der Zeit zur so Jahrtausendwende, als ich beim Fußball ein bisschen raus war, um das ein bisschen abzukürzen. Das Segelprojekt muss abgebrochen werden. Wir hatten einen Schiffbruch auf der Nordsee im November 99. Danach hatte ich mich erstmal ähm, eingeschrieben an der Universität, Humboldt-Universität in Berlin, Germanistik, Geografie. Und parallel dazu hatte ich mich dann selbstständig gemacht, freiberuflich seit 2003, 2004. Hatte Dokus gemacht, verschiedene Sachen über Transsibirische Eisenbahn, deutsch-deutsche Grenze, Spurensuche. Im Parallel dazu ist das Fußballfieber auch wieder in mir so richtig entfacht wie nie zuvor. Und dann ging es dann Schlag auf Schlag. Ich hatte dann schnell dann Fotos gemacht, am Anfang noch analog, dann digital. Hatte so eine private Seite ins Netz gestellt, dann mit dem Carsten, der mit mir zusammen das Magazin Turus.net betreibt. Hat man ein Forum, Fotodoku und seit 2008, 2009 gibt es die ähm, Fußballrubrik bei Touristnet und ähm, ja, seitdem ist Fußball für mich eine Mischung aus Hobby, Leidenschaft und Beruf und, ähm, und irgendwann kam dann halt auch der Wunsch, Fußball ähm, nicht nur online was zu schreiben, sondern das Ganze auf Papier zu bringen und dann. Ging es dann auch Schlag auf Schlag 2014 zwischen den Welten. Dann kam die beiden Fußballfibeln über BFC und Hansa. Dann kam Fußballheimat, mit und Brandenburg. Und na, jetzt eben im vergangenen Jahr der dicke Brocken-Kaperfahrten. Ja.
0: ja, krass. Du hast ja schon einige Bücher geschrieben. Auf jeden Fall nicht schlecht. Es sind ja auch noch einige in Arbeit, wie ich ja äh, zwischendurch da mitbekommen habe. Oh ja, ja, ja. Hoch in,
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Es ähm, sind ja immer viele neugierig, die fragen natürlich, woran schreibst du jetzt, schreibst du überhaupt? Und ähm, muss sagen, ja, an <lacht> drei gleichzeitig, so ein bisschen parallel. Es wird im kommenden Jahr mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit Kraperfahrten 2 geben. Und weil einfach, da kommen wir nochmal drauf zurück, einfach noch so viel offen ist und man zeitlich auch noch weiter zurückgehen kann. Aber das da sondiere ich dann erstmal nur noch so parallel und schreibe die Ideen auf. Dann wird es vor Weihnachten wahrscheinlich noch ein Büchlein über Köln geben. 25 Mal ähm, Gästeblock in Köln. Will ich aber auch noch nicht so viel verraten. Wo ich momentan richtig, richtig intensiv drin stecke, ist ein Buch. Das ist so halb in Romanform über ASK FC Vorwärts Berlin und FC Vorwärts Frankfurt. Das wird ein, ja, ein Taschenbuch. Ich auch noch nicht ganz so viel verraten, aber das wird eine Mischung sein. Definitiv nicht in Ich-Form. Sondern es ähm, ja, gibt zwei Hauptprotagonisten. das Wie gesagt, ein bisschen Roman. Ich möchte den Zeitgeist, Alltag, 50er, 60er Jahre in, in Ostberlin, 70er, 80er Jahre in Frankfurt-Oder. Ich möchte, dass man dieses Buch dann liest und ähm, ja, sich in die Details verliebt und, und auch reindenken kann in die Alltagsschwierigkeiten, aber natürlich dann auch in das Sportliche, ne, das FC Vorwärts, Berlin, ja, immerhin sechsmal DDR-Meister, dann 71 der Umzug nach Frankfurt. Und ähm, ich hatte mich zwei Jahre vorbereitet, so parallel halt, Dokus geguckt, Notizen gemacht, alles Mögliche gesammelt. Und ähm, ja, jetzt haue ich voll in die Tasten und ich muss sagen, wenn ich dann abends sitze, ganz still hier im Zimmer, ähm, ich tauche wirklich mittlerweile voll ein, 1958, 1959, irgendwo bei Hemden, die Zeit des Mauerbaus. Also das ähm, es hat, ist auch viel Dramatik drin, ich kann mich halt mal richtig austoben, mhm. weil der Alltag ja ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern auch fiktiv ist an realen Ereignissen aber angeknüpft und ich muss sagen, das ist für mich eine völlig neue äh, Herausforderung und ein ähm, ja, völlig neues Erlebnis und ich muss sagen, ich bin manchmal völlig geflecht, wenn ich um 1 Uhr nachts ins Bett gehe, ähm, kann ich fast gar nicht einschlafen und ich nehme die Geschichten auch mit ins... Ähm, in den, in den Traum, in den Schlaf und an dieser Stelle auch mal so Respekt an, an Leute, die Romane schreiben und auch Krimis, das ist ja völlig, völlig irre. Man kann viel Zettel mit Handlungssträngen, ist eine völlig andere Geschichte, ne? dass man einfach, naja, nicht nur einfach, meinte ich jetzt nicht, aber wenn man halt ein Fußballbuch schreibt und natürlich so reales Geschehen hat, ne? was man so ja.
0: gewaltig auf Papier bringt. ja. Also da unternimmst du abends gelegentlich mal so eine... Äh zeitliche und räumliche äh, ja, Wanderung. Ja.
1: Das, das ist hoch emotional. Das, das war natürlich auch die die Arbeiten an Kaperfahrten waren hoch emotional. Aber wenn man sich ähm, hinsetzt, aber da war ja ein bisschen abzusehen. Man macht das Kapitel, man möchte bestmöglich die, das ähm, zusammenfassen oder in, in Worte schmücken. Aber bei dem Buch habe ich zwar ein grobes Skript, aber ähm, bei manchen Passagen ähm, lasse ich mich selber überraschen, was mir in dem Moment tatsächlich einfällt und und in welche Richtung ein einzelnes Kapitel so ein bisschen geht. Ne? Das ist mhm. um, völlig völlig strange. Ja? Wirklich mhm. völlig verrückt. Hatte ich punktuell bei manchen tourus auch. Wenn man sich so in so einen gewissen Rausch schreibt, vor allem so in der ganz wilden Zeit von 2012 bis 16, sage ich mal, mhm. dann ähm, weiß man danach gar nicht mehr, Mensch, was hast du denn da gemacht? Ja, ist ja völlig irre. Ne? Man ist so, <lacht> naja, man, man ist völlig weg. Also richtig, völlig ja. tief eintauchen. Das ist bei dem Buch jetzt auch der Fall. Das ist. Ähm, ja, das wird mir noch mal ein bisschen auch Aufschwung geben. Was heißt Aufschwung? Aber nochmal neue Inspirationen auf für Kaperfahrten Teil 2. Man, ähm, man man, schreibt, ich mache das schon seit Kindheit an, habe ich auch Spaß früher, western nochmal angeschrieben und so Kurzgeschichten und dann meine ersten Reiseberichte 94. Also das war immer mein, mein Lebenstraum zu schreiben und über Umwege, nicht über Umwege, aber so ein bisschen schlingernd, dann im Prinzip so das Ziel erreicht, tatsächlich als Autor auch leben zu können und ja, um, am Ende so ein Buch in der Hand zu haben, das ist schon für mich größte Erfüllung. Und ähm, ja, und dann merkt man mal, wie, wie facettenreich das ist, das Schreiben. Und meine Mutter hat sich auch mal gewünscht, oh, du schreibst immer nur Fußballbücher. Kannst du nicht auch mal einen Krimi schreiben oder irgendwie mhm. was anderes? Kann ich den Wunsch zur Hälfte erfüllen jetzt? Ja. Ja, das mhm. werde ich in die Hand drücken und sagen, bitteschön, <lacht> ich kann auch ein bisschen anders. ja. Wenn es ja. ein reines Fußballkapitel gibt, was es auch geben muss, weil wenn es dann wirklich mal um die Historie geht des Vereins, dann, dann ähm, muss man in so ein Kapitel auch mal tatsächlich, ähm, ja, dann wird es so klassisch. Ne? So, aber dann im nächsten Kapitel
0: wird dann wie was verknüpft und ähm, dann geht es in den Alltag rein. Ne? Ja, stark. Ja. Also man ja, hört ja. mal richtig die Begeisterung. Eine Frage ist aber natürlich äh, bei den Büchern: Wie kommt es denn bei dir als Berliner oder dann Teilzeit-Rheinländer zu diesem perfekten ja. Verhältnis zu Hansa Rostock eigentlich? Ja, das.
1: Ähm hatte ich mich die letzten Jahre auch immer, immer mehr gefragt, als ähm, auch zunehmend Leute in meinem Umfeld auch gesagt haben, na ich, das ist doch irgendwie, das, äh, du, du schreibst doch nicht nur so über, über Rostock, das ist doch irgendwie mehr. Und ähm, ja, dann wurde schon so in den letzten sechs, sieben Jahren verstärkt gespürt, dass das ja eigentlich schon ja, ein bisschen mehr als ein, ein Verein ist, über den man Lust hat zu schreiben ähm, und um ein bisschen den Bogen zu schlagen. Ich habe das ja schon beim ersten Podcast erzählt am Anfang war ich Fußball heimatlos quasi, also so, ich habe halt nicht die klassische, die klassische Geschichte wie andere, die als Kind, ich hätte es unglaublich gern auch gehabt im Nachhinein, das ist, so, das ist eine Sache, wo ich sage, Mensch, irgendwie fehlt mir das ja, ich, manche, ich wäre auch gerne mit meinem Papa oder mit Freunden, aber eigentlich am liebsten mit meinem Papa mal zum DDR-Oberliga-Fußball gegangen oder von mir ist auch in der Bezirksliga irgendwo, dabei bei mit 47, ganz egal, aber ja. das war eben einfach nicht, ne? das ist so ich habe es ja damals auch nicht vermisst, ich wusste ja gar nicht, was ich vermissen könnte, aber im Nachhinein sage ich, Mensch, ja, die Erfahrung fehlt mir einfach und ähm, hat es ja auch äh, ja, so ein bisschen gespürt, wenn es irgendwie mal so, äh, wenn, wenn andere so die Leidenschaft haben gucken lassen, als Schalke abgestiegen ist zum Beispiel, da hat ein Klassenkamerad übelst doll geweint und war so traurig und habe gedacht, oh krass, ey, was für Emotionen, <lacht> also, ja. das, das hat mich völlig mitgenommen oder auch wenn unser Unioner, unserer Klasse sich mit ähm, dem aus der Parallelklasse gekrabbelt hat, mit dem BFC und dann, ja, natürlich, so ein bisschen das Bambule gehen, ist ja bei mir auch drin, ne? der Nervenkitzel und so, ich dachte schon so, okay, da kannst du ja nicht mitreden, ne? hat man so, okay, das, dann ähm, halt nicht, und dann halt mit der Wende und dann hast du halt, ja, dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist volle Kanne, ne? das ist, ähm, Fußball hat mich von null auf 100 dann im Rheinland, natürlich kam das dann dass so derzeit ich dann ein äh, Jahr erstmal erstmal bei Leverkusen geguckt habe und um Support der Local Team war für mich das erstmal, erstmal Fakt, aber natürlich auch jede Woche, jede Sportbild Kicker Fansins geguckt, was macht der Osten ne? mhm. und habe dann irgendwie auch habe einen unglaublichen Wissensdurst gehabt und habe mir alles rangezogen, alles über Berlin natürlich, klar, Heimatstadt, logisch, Ostberlin, was macht Hertha und äh, vor allem was machen FC Berlin, also BFC, Union. Mhm. Was machen Uni, äh, Dresden und Hansa Rostock, ne? 91, 92? Das war ja meine erste Saison dann quasi. Was machen die in der ersten Liga? Man hat mit beiden auch mitgefiebert, hat den Daumen gedrückt, völlig klar, Ostmannschaften. Und ähm, ja, Hansa, die, die ersten zwei ähm, Spiele, 91, zwei, äh, früher Frühjahr 92, in, ähm, war ein bisschen Zufall. Erst in Leverkusen, gut, klar, da habe ich eh alle Heimspiele geguckt. Und dann halt das erste Mal ähm, in Köln. Mhm. Ähm, die Anekdote erzähle ich aber am Ende, weil ich schon gesehen habe, dass am Ende nämlich nochmal nach einem besonderen Spiel gefragt wurde. Ja. <lacht> da komme ich auf Köln nachher nochmal drauf zurück. Ähm, ja, Hansa Rostock halt dann so wirklich fest die Daumen drückt. Also eigentlich die meisten Ostvereine erstmal so. Aber Hansa immer ein bisschen mehr. Ne? So, eigentlich so das Nachhinein so ein bisschen reflektiert und gedacht so, aha, guck mal, völlig klar. Berlin, also völlig logisch, die Leute, die mich kennen, zum BFC kam ich ja auch mit den 90er-Jahren. Das ist dann Heimatstadt. Das war so eben ja so dieses Unioner-BFC-Ding. War für mich dann völlig klar BFC. Dann ist die Familie, unglaublich viele Freunde da kennengelernt über viele, viele Jahre. Auch mit denen ja auch viel Ossitz gefahren. Und das Hansa war immer noch mal so ganz extra. Das war tatsächlich, das war so auch eines der Schlüsselspiele, wie für viele Hansa-Fans, natürlich im Oktober 95, das Spiel in Berlin, 60.000 Zuschauer gegen Eintracht Frankfurt. Es wurde dunkel, unfassbar, wie viele Leute da am Stadion waren. Und ähm, ja, die Tränen einfach gelaufen, der Freude, der Freude und der Rührung, als in der 75. Minute das 1-1 war, das hat mich einfach mitgenommen. Also völlig, völlig, völlig weggeflasht und, ähm, und eigentlich da gedacht, alles klar, Hansa musste echt mal ein bisschen öfters jetzt sehen. Dann kam halt der Zufall, dann begann das Segelprojekt. Wir haben zwei Segelboote ausgebaut, waren aufgrund des Projektes sehr, sehr oft in Rostock, hatten unseren dort gemacht, sind in die Nachtclubs rumge rumgezogen: LT-Club, SD-Club, äh, Ständenkeller. Ähm, hatte Rostock die Stadt halt mal wirklich kennengelernt in den 90ern, ne, so 96, 97, 98, 99. Und ähm, ja, dann war das Segelprojekt, dann war eben mal eine Phase, wo ich bisschen weniger Fußball hatte. Naja, und dann natürlich die letzten 11, zwölf Jahre mit tours Da war natürlich dann Hansa sofort absolut im Fokus und ähm, mit zwei, drei anderen Vereinen. Und dann hat sich das immer mehr verschoben. Und je, mit jedem Spiel, was ich dann auch gesehen habe, im Innenraum oder auf der Pressetribüne, die Liebe wuchs halt immer mehr. Mit jedem Spiel habe ich gemerkt, meine Fresse, äh, das ist... Ähm, ich habe da einfach unglaublich Bock drauf. Und habe ich mich auch überlegt, Mensch, wie kommt das, dieses Emotionale, weil Dresden ja auch irgendwie saugeil ist, Fantechnisch. Ne? Das steht da außer Frage. Und ähm, da kommt mir ja auch ein Apple Parker, wenn ich dann wie ein geiles Spiel sehe und ähm, darüber berichte und gleiches bei Magdeburg, als sie aufgestiegen ist. Aber bei Hansa war es tatsächlich, es war noch einfach Herz. Ne? Das ist dann, da habe ich mir das irgendwie nochmal dann überlegt, wie das eigentlich kommt. Und dann kam ich eigentlich zum, zum, zum Schlüssel in die 80er. Das war. Einfach die, die unglaublich große Sehnsucht an die Küste, an die Ostseeküste für mich, mhm. so als Kind schon. Ich habe hier auf dem Tisch auch so legen, diese Postkarten, ich habe die gesammelt. Es gab immer so Ka ähm, Postkarten zu der Zeit, da waren so Landkarten drauf, gezeichnete. Und ich habe die hier von der Ostsee, Insel Rügen, Ostsee 3, Ostsee 1, Insel Rügen, Usedom. Die habe ich mir stundenlang angeguckt, habe geguckt, wie die Segelboote drauf sind, die Fähren, die Regionalzüge, die so einfuhren, ne, so eingezeichnet. Und ähm, die Urlaube, meine Eltern sind zum Glück oft mit mir an die Küste gefahren, nach Rügen, also vor allen Dingen so Pommern, das war so Rostock und alles, was dann Richtung Osten ging, das war für mich einfach hoch emotional, das war einfach, das, das, das war toll, das war einfach um, Urlaub in Usedom, Küste, die ganze Landschaft, die Menschen, Ferienlager, 86, auf Rügen, Brege, ich kann mich da fast an jeden Tag erinnern, ich war auch im Ferienlager in Thüringer Wald, ich habe da keine Erinnerungen dran, das ist hm. so, das, das wurde mir irgendwann klar, das ist dann hat habe ich mich auch an dieses Buch erinnert, nach 30 Jahren wieder, ein Reisen nach Sundewitt. das gab so ein, so ein Kinderbuch, der auf, das ist auch Film, wohl den Film kannte ich, aber nicht nur das Buch. Und da habe ich mir immer, aus, immer vorgestellt, wie ich mit dem Fahrrad, das ist auch ein Prolog beschrieben, von kappa wie ich mit dem Fahrrad, mit dem Klappfahrrad oder irgendwie mit einem Kinderfahrrad Richtung Norden fahre. Ich wollte, mein Traum war es, in Berlin loszufahren und dann in die Küste zu fahren. Der Wind so auf diesen Landstraßen, wo links und rechts so die Pflaumenbäume stehen, ne, die Apfelbäume und dann im Gegenwind so... Warmer Sommerwind, ne? wollte ich dann die Landstraßen über Templin, ähm, dann war mein Plan äh, Richtung Rügen, Usedom so, ne? von einfach mal so quer ab nach Norden und ähm, das war einfach meine Sehnsucht und das war, ich bin auch gerne gewandert in Gebirge, war völlig klar, weil das einfach sportlich und die Landschaft, aber das Emotionale war halt immer die Küste, ja? und, das ist, ähm, und das wurde mir aber in den, in den letzten sechs, sieben Jahren immer mehr bewusst und habe dann irgendwie dann auch gemerkt, Mensch, Hansa ist ja nicht nur irgendwie Leidenschaft, das ist einfach Liebe und habe ich gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Ne? Also muss ich auch ehrlich sein. Und sagen, naja, bei manchen bist du ja natürlich auch in einer weinroten Schublade. Und pff, na, natürlich hat man da auch so ein bisschen, man fragt sich das selbst. Und dann sagen die, was willst du jetzt denn mit Hansa? Und so, ja, was will ich mit Hansa? Ich ähm, habe den Verein immer gemocht, aber mir wurde es einfach bewusst, dass es halt eine Liebe wahrscheinlich schon immer war, die mir aber nicht bewusst war. Und irgendwann muss man auch sich lieber eingestehen. Und wenn es halt mit Ende 40 ist, dann ist das völlig schnurzpipigal. Ähm, irgendwann ist es halt soweit, dann muss man einfach auch das Jawort geben. Das habe ich auch gemacht. Ähm, bin jetzt Mitglied im Verein und habe gesagt, ähm, das heißt ja nicht, dass man alle Zelte, wann das abbricht. Und das ist ja völlig, äh, ich stehe da sowieso völlig drüber. Mein Lebensweg ist ja nun völlig speziell, auch was Fußball betrifft. Und habe gesagt, klar, meine Leidenschaft ist für alle Vereine da und ähm, die Familie in Berlin, die Fußballfamilie, das, das bleibt ja. Ne? Das ist die Leidenschaft für den Amateurfußball und das ist ja bei mir extrem facettenreich. Aber ist eben ein, ein Heimathafen ist eben erreicht, der ist eben in Rostock. Und ähm, ja, und irgendwann kauft man sich halt dann auch wirklich die Jacke und eine Mütze und sagt, okay, ich trage das auch und ähm, trage das auch. dann schreibt man auch
0: direkt ein Buch, oder was?
1: Naja, ja, da muss man ja schon sagen, natürlich, ich meine, nicht zu vergessen, ähm, ich habe ja beide Fußballfibeln geschrieben, ähm, dieses Experiment, nicht Experiment ähm, dieses Wagnis eingegangen ne, über den BFC Dynamo und über Hansa Rostock, die Fußballfibel zu schreiben, 2015, 2016, also so ad hoc kam es jetzt ja auch nicht mit Kaperfahrten, das muss man auch dazu sagen, und wer Tourus liest, der weiß, seit zehn Jahren größte Leidenschaft, ne? also und um, habe so eine Dinge natürlich auch mitgenommen, einfach mit, mit, mit größtem mit Interesse, die Fendemo 2012 in, in Hamburg-Altena und um, natürlich sowas wie Leipzig, dann ne, bei, bei RB, und das, ähm, das hast du ja schon bei den tourus berichten auch gesehen, dass da <lacht> die meiste Power irgendwie mal mitunter drin steckte, ne? und ähm, ja, das äh, hätte ich jetzt nicht ein kleines Kind gehabt, dann so 2010, 11, 12 und irgendwann kam ja der zweite, hätte ich mit Sicherheit noch mehr eigentlich mitgemacht, auch unter der Woche mal mit Hansa, aber irgendwo in der Grenzen, ne? auch familiär und bin ja nicht mal 20 und man muss sich ja arrangieren, also von daher, ähm, aber eigentlich von der Lust her hätte ich da schon seit zehn Jahren noch, völlig, noch äh, vollere Kapelle ähm, mitgegangen, aber ähm, um jetzt bis Regensburg zu fahren oder äh, München 2, fehlte einfach auch ein bisschen die Zeit dann. Ja. Das, und dann haben sich dann so die Auswärtsspiele von mir beruflich halt von Hansa so mehr im Nordosten oder mal in der WE so, ne? aber Bock habe ich da eigentlich seitdem es Tours gibt und das so voll im Fokus wieder war, eigentlich hätte ich da doch gerne viel mehr mitgenommen, aber, ähm, aber ich wollte ja für das Magazin, meine, meine Neugier ist ja natürlich generell für den ganzen Fußball, ja. von ganz oben ja. bis, bis halt in die Bezirksliegen mitunter, also von daher ist ja mein Interesse, mein Anspruch, über verschiedene Vereine zu berichten. Mhm. Und ähm, ja, in so einem Buch, wie Kaperfahrten, konnte man immer die ganze Landschaft in ein Buch reinpacken. Ne?
0: Wie hat denn so das Hansa-Umfeld, also die Fanszene vor allem, auf die Idee, wie ähm, also, ja, so, reagiert und dann später auch auf das Buch? Mhm. Ähm, ja, da,
1: da die Fußballfibel ähm, Hansa Rostock ich habe da auch nicht so, ein, so, eine, so eine Riesenwelle damals auch drum gemacht, die, die kam raus und ich habe mich gefreut, wenn Leuten die Leute nie gefällt, aber bin jetzt nicht so in die Offensive mit dem Buch gegangen, ich wollte einfach mal, einfach mal schauen, ne? dass, wie das erstmal so ankommt, ohne dass man sich da so noch total in den Vordergrund zurück, da habe ich so ein bisschen... Hemmung auch gehabt, wollte das auch nicht, aber ich wusste, ja, schreiben kann ich und ähm, man sieht meinen Tools berichten, das ist Feedback und das Vertrauen ja auch und wenn man Fotos macht und vor Ort ist, ich wusste schon, wie wie, wie Regeln sind, ähm, was, was man halt nicht macht oder welche Fotos man auch nicht nimmt und ja, das habe ich natürlich über die vielen, vielen Jahre ja, ähm, ja auch gelernt und man hat so ein Bauchgefühl und ein Fingerspitzengefühl und ähm, und man muss ja sagen, Kaperfahrten ist ja einfach ein Gemeinschaftswert. Darum stehe ich als Herausgeber drauf auf und glaube ich ein Drittel vielleicht der Texte von mir. Aber ähm, da steckt ja ganz, ganz viel drin. Ich glaube, Texte geschrieben, aus dem Kopf weiß ich gar nicht, 10, 12 Leute, Fotos glaube ich bis zu 20 Leute. Auch nicht zu vergessen die Leute, die die Tipps mir gegeben haben, manchmal Ratschläge oder auch so Grundinfos oder ähm. Ne, und, ähm das ist sensationell, das, ist wirklich, das, sind, das haben so, so tolle Leute mitgemacht, das muss ich an der Stelle auch sagen, das ist wirklich größte Dankbarkeit, das ist völlig, also ist einfach sensationell, was sich was ich auch im Werdegang, also während der Arbeit des Buches sich noch ergeben hat, wieder, man konnte ja schon PDFs auch manchmal zeigen, es gab Leute, die so hm, noch ein bisschen überlegt haben, ja, stehe ich für ein Interview bereit oder... Und dann, ähm, ja, dann war der erste Blick auf die fertigen PDF-Dateien und ähm, ja, alles klar. Ne? Und ganz zum Schluss ähm, das sensationelle Interview ja, cool. mit D. Frank und, und Baldi, das ist einfach der Oberknaller. Ne? Das ist nochmal der, zum Schluss hat man nochmal gesehen, was wirklich möglich ist und ähm, ich verstehe es völlig, wenn, wenn Leute fotografieren und schreiben, ist immer eine Grundskeptnis äh, bei jedem Journalisten, bei jedem Autor ist auch völlig klar, wenn man dann noch Berliner ist und dann über Umwege eigentlich zu Hansa kam und dann so ein, man so ein Buch macht, ist mir völlig klar, dass manche auch ein bisschen, naja, mal schauen, was er da macht, aber als im Werdegang des Buches dann zu spüren war, da war da wohl das Vertrauen noch größer und es haben sich einfach noch mehr Leute eingeklinkt und gesagt, apropos, du brauchst dazu noch ein Foto, habe ich, pass mal auf, hier, der gibt es dir auch noch und das war so viele Lückenschlüsse das, das war, das, war ja, das ist angefangen von Heiko Neubert, den ich schon ein paar Jahre schnell kenne, von den Viechern, der die beiden Bücher auch geschrieben hat, Fanprocke, und damals aus das Fansteam rausgebracht hatte. Und er ähm, hat gesagt: Nimm, was du brauchst, ne, an, an Fotos zu, die habe ich schon eh schon gehabt, und auch Texte, tipp was ab aus den Heften. Ähm, ja, solche Leute wie Klichy, wir hatten uns auch mal so, glaube ich, so quer mal kennengelernt, aus, der wohnt jetzt in Bremen, der hat mir Text drauf gesprochen, aufs Band, irre. Ne? Ich habe diese Emotionen gespürt, diese Gänsehaut dieses Spiel, legendäre Spiel in, in Bochum, das 3-2, da, da äh, wurden mir die Augen feucht, als ich mit Kopfhörern das dann abgetippt habe und äh, wir gelacht hatten, sich nochmal so freut und alles miterlebte, während er mir das erzählte oder auf Spann sprach. Ich muss sagen, das, das war schon, das war wirklich toll das war doll. Also wirklich ähm, mit jedem Foto, mit, mit jedem Interview, mit jedem Text, also das war wirklich, also ich habe schon ein großes Ding geplant, aber es wurde eigentlich noch... Ähm, sensationeller, als ich gehofft hatte und man soll sich ja nicht selber loben, aber das Lob ist einfach mal für die Leute, die mitgemacht haben und von daher ist es sensationell, weil jeder, der Fotos gegeben hat und Texte und Interview, das ist einfach mega stark. Ne? Das ist ähm, Allein die, diese Emotion, wenn Mia schreibt und auch Annika, die Fibokrat spielt, der Sieg gegen Stuttgart, äh, war Wahnsinn. Ne? Das ist ähm, so, boah, war das 4 zu 3, glaube ich, in Aachen ist mit drin von, äh, von, von mir, der Text, das ist einfach, ja, mehr, ich glaube, mehr, mehr geht dann einfach nicht an Emotionen und ähm, oder ähm, nicht zu vergessen auch Aumi, da muss auch unbedingt erwähnt werden, auch ganz starke Sachen bei St. Pauli und in Essen und alle auch immer mit Humor. Ne? Das ist immer das, was, was mir extrem wichtig ist, dass es ja immer auch ein bisschen Witz auch hat und naja, da sind alle Leute natürlich, ähm, ja, Schelzi auch nicht zu vergessen, das, das, das Interview, habe ich auch vor Ort gemacht und Rostock, ja tolles Ding, wie auf einer Parkbank gesessen mit mirchen in der Hand und dann der mir aufs Handy gesprochen hat. Also habe einfach das Handy laufen lassen. Toll, also seine Anekdoten auch. Und, und dann hat mich ich musste viele Texte auch streichen, also, also nicht Interviews ist es nicht, aber es waren ein paar weitere Interviews in Planung. Die musste ich dann erstmal ja, da musste ich auch wirklich absagen und sagen, Mensch, es platzt aus allen Nähten, es sind 512 ja. Seiten statt 400 und ich, das wäre wär ja auch meine nächste Frage. Also, man sieht
0: genau. ja wirklich in extrem vielen Details an, dass es mit Liebe gemacht ist und dass man wahrscheinlich noch 500 Seiten mehr hätte machen können. Ähm, wo zieht man denn da als Herausgeber den Strich und entscheidet sich gegen die Schilderung von dieser Anekdote oder jenem Spiel? Wie macht ähm, ja, das, das, das,
1: ähm, ja, ich muss dann durchgehen. Ähm, ist ja ein bisschen saisonweise. Und dann gab es natürlich Spielzeiten, wo ein bisschen, gerade so Anfang des Jahrtausends war es ein bisschen, ja nicht schwierig, aber naja, man musste ja ein bisschen gucken. Ne? Also zwei, drei, vier, da gibt es echt Lücken. Also das ist einfach auch, das ist die Fansdienst, Wohnen wenige. Irgendwie sind sie auf Papier. Im Netz ist auch noch nicht so viel zu finden. Das ist eine ganz komische Phase gewesen, aber bei vielen Vereinen. Da irgendwie wirklich richtig spannende Sachen ranzukriegen war, da musste man schon so ein bisschen überlegen. Aber natürlich bei manchen Spielzeiten, auch gerade bei den Neueren, ich meine, total aus dem Vollen. Ne? Gerade fototechnisch. Und ähm, na, dann habe ich halt geguckt, dann war in der Saison, da waren fünf Texte, da drei, und dann war die die Qual der Wahl und dann musste ich halt wirklich auch einstreichen also ich hätte gegen Nürnberg Defi-Pokale jetzt, also als, als jüngerer Vergangenheit, musste ich rausnehmen und ähm, das zweite Pokalspiel mit dieser ähm, Choreo, dem Ormkids-Lied dann hier nochmal gegen Stuttgart, naja, das ist... Ähm, dann haben mich Leute gefragt, hast du denn extra das jetzt nicht mit reingenommen, das Kapitel? ich so, hey, nee, nee, das, das choreo -Bild ist drin, aber das ist nochmal Stuttgart. Äh, klar, wäre auch nochmal geil gewesen, aber es, es gab keinen Platz. Und, ähm, und ich, mir, mir war auch wichtig, dass ganz richtig wichtig, dass ein paar Amateurspiele auch mit reinkamen, weil das waren auch sensationelle Spiele in jüngerer Vergangenheit, vor allem, weil ich einige Spiele auch mit dem größeren Sohn dann mal besucht hatte. Das war mir wichtig, dass das reinkommt und dann musste halt mein Spiel von dem, Profis halt so, mal wieder raus. Naja, meine Eltern Sachen genauso. Ne? Ich meine, da ähm, wäre noch viel mehr Stoff gewesen, aber ich habe dann schon im Hinterkopf geahnt, naja, äh, wenn es richtig gut ankommt und ich, man kann ja Teil 2 nochmal machen, man geht zeitlich weiter zurück, aber trotzdem halt bis zur Gegenwart dann. Ne? Einfach den Zeitraum ein bisschen strecken und ähm, ja, das ist einfach auch Fotos. Das ist, ähm, und danach haben sich auch nochmal Leute gemeldet, auf dem Umfeld vom Fanclub Udopia hier von, von Bali und NB Frank, naja, dann haben wir gesagt, dann haben sie gesagt, dann kommen dann vielleicht die P18-Geschichten im, im nächsten Buch und ähm, also das, äh, ne, das ist ja, ähm, aber auch bei Teil 2 will ich das sportliche nie, ähm, also es soll halt nie nur über Fans sein, sondern mir ist auch wichtig, dass man ein bisschen auch den sportlichen Hintergrund man sieht, also gerade bei Spielzeiten, die Schlüsselspielzeiten waren und bei, bei Teil 2 wäre es halt auch mal spannend, dann ja, einen Trainer nochmal ranzukriegen, vielleicht auch ja. ein, ein paar Spieler, die 17, 18 gespielt haben. Also da gibt es ja eine Menge Ideen, dass es nicht nur eine Erweiterung ist, sondern halt ähm, ja, ein paar andere Richtungen auch noch geht und ähm, ich glaube, das ist ja ganz, es ist, ähm, ist so viel, der Verein hat, ja, das, das hat so viele Facetten und, und so viele Anekdoten, die passiert sind und ähm, das sind ja Sachen, die ich ja auch nicht kannte zum Teil, ne? das ist schon, die, die, die mir zugetragen wurden während des Werdegangs des Buches und dann denk mal dran, ne? Das, ist, das war cool, das Schiff in Düsseldorf und irgendwie, ne, und Testwett und äh, das mit den, kommen wir ja nachher nochmal drauf hier, die, die Fische in Hannover. Und ähm, ja, das war auch, ne, das, ähm, ja, so, so, so eine Sachen halt, ja, und ähm, da ja. ist mir ja klar, da gibt es immer noch mehr, ja. <lacht> auch so Sachen, die, jetzt sind ja so viele Sachen dann drin, die natürlich bekannt sind oder wo man sagt, aha, alles klar, logisch, muss ja mit rein. Aber das könnte noch sein, dass das völlig abgefahrene Sachen halt kommen, die wirklich noch gar keiner kennt. Ne? Also fast gar keiner, ja, weil die völlig abstrus ja. sind, aber in dem Fall halt wirklich nur 10, 15 Leute äh, betroffen hat, weil die, ne, weiß irgendwas ganz Besonderes mit eine Auswärtsfahrt erlebt haben. Ne? Und eine Randanekdote und ähm, ja, also ich glaube da, naja, bei, bei so einer Fanszene wie Hansa. Ob 90er oder Neuzeit, ich glaube, das hat tausende Geschichten, ja.
0: ja. steige ich gleich mal ein bisschen in die Inhalte rein. Ja. Vorher noch die Frage, gibt es eigentlich noch Exemplare und wie äh, kann man eigentlich eins erwerben, bevor ich gleich äh, zu den Inhalten des Buchs
1: Ja, Ja, hier ähm, liegen noch ein paar, paar Kartons, so ist es nicht. Also das ähm, haben wir schon erstmal genügend gedruckt. Kann man, wenn man mich unterstützen will und das, das Autorenteam, ähm, ja, unbedingt bei mir direkt bestellen, wer natürlich eine persönliche Widmung haben will und eine allgemeine Widmung, ich kann allgemein was reinschreiben, kann das natürlich auch zu einem speziellen Anlass, manche verschenken das ja irgendwie an Freunden oder zum Geburtstag, also kein Problem und, und kann ich was reinschreiben, reinschreiben und ähm, ja bestellbar das ähm, kann ja verlinkt werden, dann vielleicht die, die gibt eine E-Mail-Adresse, kaperfahrten.net Oder wer sich mal ein bisschen informieren will, auf meiner persönlichen, privaten Webseite, die haben wir ein bisschen aufgepeppt Anfang des Jahres, marco-bertram.de, ist das Buch ja gleich vorne drauf, kann man anklicken, da ist auch so ein Kontaktformular, das ist schon relativ zeitgemäß und dann kriege ich eine Mail und dann geht das alles sehr, sehr schnell seinen reibungslosen Gang, ja, also nur zu, würde mich freuen. Und ähm, das ist ja, ja, jeder kennt es ja, man nimmt Geld ein und ähm, ich möchte ja auch in, in weitere Projekte wieder investieren, dann ja, in Teil 2 dann wieder und das muss ja klar, der Grafiker muss bezahlt werden. Auch muss man unbedingt auch erwähnen, natürlich, der auch bei Band 1 eine irre, sensationell geile Arbeit geleistet hat. Wir haben quasi virtuell geheiratet nach ein halbes Jahr. <lacht> jeden Abend haben wir uns ausgetauscht per WhatsApp und per immer und immer wieder über Details gesprochen. Und wir beide waren einfach. Äh, völlig drin, also er wohnt 250 Kilometer weiter, also räumlich, also wir haben uns eigentlich fast gar nicht getroffen persönlich, also ein, zwei Mal, das meiste ging halt dann übers Netz und abends hat man im Bett gelegen und einer hat immer gemeint, ich habe noch eine Idee, was meinst dazu und ähm, da konnte der andere den anderen, ähm, der eine der anderen stören oder sich melden bis, bis Mitternacht quasi, also das war stark ne? und der wird sicherlich bei Band 2 auch wieder mitmachen. Und ja, klar, das ist ähm, so ein Buch natürlich, Einnahme, aber auch Ausgaben, steckt natürlich die Arbeit drin und ähm, auch ein Zeitraum, den man natürlich dann ein bisschen zeitlich überbrücken muss. Und ähm, ja, wie gesagt, also es sind doch Exemplare da, um auf den Punkt zu kommen und die kann man bestellen, ja. Und dann gehen die am nächsten Tag gleich mit DPD raus.
0: Ja, ja. cool. Ähm, als erstes denkt man ja bei der Zeitspanne des Buchs, also Ende der 80er bis heute, da denkt man natürlich als erstes an das Ende der DDR und die Wende, ähm, nimm uns doch mal mit in die Zeit. Wie war das, äh, 1988 oder 1989 Hansa-Fan zu sein? Was, haben die da, was hast du da von den Leuten erfahren?
1: Genau, das ist, ja, äh, wie gesagt, selber war ich ja nicht nur im Fußball, aber ich bin ja dann aufgewachsen, also als Kind, Jugendlicher in den 80ern. Also das ist natürlich, dann kann man ja auch unglaublich viel ähm, nachempfinden. Ja, wie, wie war es? Ähm, wie viel ist in der, in der DDR einerseits irgendwie... Ähm, eine volle Freiheit, unglaublich viel viel Abenteuer. Ne? Man konnte es aus dem Alltag ausbrechen beim Fußball. Also zum Teil fast noch mehr als heutzutage. Also wenn es nicht politisch wurde, waren da irgendwie an Eckte. Man musste auf der, auf, auf der anderen Seite auch sicherlich viel improvisieren, weil ähm, das war vieles preiswert in der DDR, aber wenn man jetzt mit dem Zug von Rostock bis Aue gefahren ist oder bis Erfurt, hat das natürlich auch Geld gekostet ne? und wenn um, man eine Ausbildung gemacht hat gerade. Dann hat man 120 ähm, Ostmark bekommen pro Monat auf die Hand oder sogar noch 100, 108 dann netto. Und ähm, ja, das musste man sich ja dann einteilen. Und wenn man dann auswärts mit dem Zug gefahren ist oder auch mit dem aus wenn man schon ne, so eine Fahrgemeinschaft hatte, aber auch die Spritkosten mussten ja aufgeteilt werden und ähm, da ähm, musste viel improvisiert werden und man hört es mal wieder, die Kunst war es dann eben auch mal schwarz zu fahren oder einen Trick zu finden, wie man irgendwie an, an, an Gruppentickets kommt, vielleicht über die FDJ oder also Jugendtourist oder irgendjemand vielleicht auch, der bei der Reichsbahn gearbeitet hat und da irgendwie Möglichkeiten hat, aber wenn man gar kein Geld hatte, muss man halt schwarz fahren, dann hat man sich unter Sitzen versteckt <lacht> und die Hacke vorgehangen oder man hat sich auf Klo eingeschlossen. Ja, da natürlich der Alkohol spielte damals natürlich äh, eine ähnlich große Rolle wie heute, aber wenn man so die Geschichten liest, äh, scheint es mir <lacht> fast noch krasser gewesen zu sein. Also das, ähm, ich glaube, wenn man da Auswärtsfan war beim Fußball, also man musste da also extrem trinkstark sein, also das ist ja tatsächlich also da wurde halt der Bolz angepackt so ein Netz, also so eine, ähm, ne, eine Kornflasche oder ein Weinbrand und ähm, dann ging es weg, dann hat man sich dann, man ist auch viel nachts gefahren, und wie abends, dann manchmal schon los mit dem Nachtzug von über Berlin-Lichtenberg nach Erfurt, oder Halle, Leipzig und ähm, ja, da hat man sich da drei Stunden mal kurz langgelegt und am nächsten Tag musste man wieder stabil sein, ist ins nächste Gasthaus eingezogen am Vormittag, ist dann zum Spiel und also das äh, auf der anderen Seite finde ich klar, man hat halt mit Transportpolizei zu tun gehabt, auch mit der Stasi, Volkspolizei, war halt alles sicherlich ein Balanceakt und wenn, ähm, wenn man da irgendwie in den Fokus geriet, zur Ordnungskräfte, konnte es eben auch sehr, sehr unangenehm werden. Für den Ruppen eines Schals konnte man ins Gefängnis gehen, in den Knast. Ne? Das ähm, konnte schon, also so Raub, nur mit, mit, Raub mit versuchter Körperverletzung wurde dann ganz schnell ausgelegt. Also wenn man dann erstmal in den Fängen war, Oh, mein lieber Scholle, ne also Berliner, also Ostberliner hatten ja manchmal sogar Berlin-Verbot bekommen, also ne, Hooligans, das BFC zum Beispiel, die mussten dann plötzlich dann äh, in Sachsen irgendwo wohnen arbeiten und durften Ostberlin nicht betreten, also es äh, gab ja auch äh, schon krasse Maßnahmen vom Staat, ähm, ne, um da auch ein bisschen Ordnung reinzubringen, wenn da über die Stränge geschlagen wurde und man da so reingeriet, also ja, das ähm, ich glaube, das war... Sehr. Also ich glaube die die Spannbreite war extrem groß von wirklich Abfeiern total Remi Demi ne, in vielen Stadien gab es ja nicht mal so richtig so uh, gab es ja nicht mal richtig uh, Gästekäfige in dem Sinne das war halt gab uh, es Laufereien man wurde abgezogen <lacht> um, auf der anderen Seite um, hat man vielleicht auch mit Einheimischen mal auch wieder gesoffen dann irgendwie also das war irgendwie alles ne? also ich glaube die Bandbreite das war ein großes Überraschungspaket zum so
0: Auswärtsspiel. Ne? So stelle ich mir das vor
1: und um, so kommt es auch mal rüber. Ja. Mhm.
0: Ja. Wie ist denn eigentlich, dass Hansa die Wende so viel erfolgreicher bestritten hat als alle anderen Ostvereine? Das, um, ja, das um, zum einen
1: muss man ja schon sagen, dass um, die um, haben wir nochmal in der DDR-Liga gespielt, zweite Liga. Mal ähm, kurz gucken, 86, 87, dann wieder aufgestiegen sofort. Und dann ging es ja schon so ein bisschen aufwärts. Ne? Dann war das ja 87, 88, schon dann wieder neunter Platz. Und dann 88, 89 wieder vierte Platz und dann 89, 90, sechster. Also man war ja schon immer obere Hälfte, oberes Drittel auch. Also so die Tendenz war ja schon, dass es ein bisschen sich generell stabilisierte. Und dann halt äh, bei der Wende... Ähm, ja, es fand halt nicht der, der, der große Ausverkauf statt, wie bei vielen anderen Vereinen, wie beim BFC oder vor allen Dingen auch ja, Magdeburg zum Beispiel, auch Karmarkt statt. Ähm, das, ähm, man blieb verschont von windigen Gestalten aus dem Westen, ne, kein Ausverkauf und ähm, man hatte ein gutes Händchen gehabt, Vorstand und ähm, ja, Manager und natürlich dann der große Glücksgriff natürlich der Trainer, ne, Uwe das. Geborener Essener, noch richtig jung damals, 1990 dann ähm, zu Hansa gekommen, hat erstmal sicherlich gestaunt über das, was er da so vorfand, über Trainingsmethoden und Trainingsalltag und Infrastruktur und ähm, der wird wahrscheinlich manchmal in den Kopf über den, die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, aber hat ja auch viel eingebracht, dann sicherlich auch was so das Ganze drumherum ne? und hat sicherlich so sein, seine Erfahrungen auch als, akt, als aktiver Spieler im Westen ähm, ganz frisch da auch, wenn es um Verhandlungen ging mit Spielern, Spielerverträge, sicherlich, da werden die schon ein ganz gutes Team gebildet haben und dann 90, 91, dann gab es ja glaube ich so ein bisschen Kooperation mit, mit, mit Werder Bremen auch und ähm, ja, sie haben einfach viel richtig gemacht und äh, manchmal gehört natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen Glück halt auch, auch zu, ne? das, ist ja, das ist ja völlig klar, ich meine, wie viele gute Trainer gibt es die aber doch nicht irgendwo hinpassen und da hat's einfach, das hat es einfach gepasst, ne? der hat dann ein richtig gutes Team geformt und ja, und dann hat er hat Uwe rein das dann mit Hansa im 91 den Meistertitel geholt, dem äh, FDGB-Pokal, also hieß ja nicht mal so, aber quasi den Pokal und dann Qualifikation, erste Bundesliga. Weil das war schon, ja, das war tolles Ding dann, ja. Das ähm, ja, kurzum, Rostock blieb verschont, was anderen Vereinen passierte, ne, wie ähm, ja, BFC oder naja, ja, auch viel Eigenblüte, logisch ganz, aber das, ja, das auch zu auch so wenigen Gestalten aus den eigenen Reihen, ne, dass da Gelder verschwinden und in dunklen Kanälen. Und, ja, das war halt eine irre Zeit. Das war ja, das, ja, das ist, Dresden hat sich ja eine Zeit verzögert, ja, 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 getroffen hat, mit dem damaligen Präsidenten, dann. ich meine, wenn man sich das im Nachhinein anschaut, dann hat man, um Gottes Willen, ja. und um, ja, ja, er hat, hat das in Hansa Glück gehabt dann, ja, okay, sind halt abgestiegen dann, nach einem Jahr Bundesliga, aber haben sich auch so stabilisiert und sind dann wieder zurückgekommen, grandios dann, ja, und dann auch wieder ein Häng gutes Händchen gehabt, 95er, das ähm, war, hat ihm wirklich viel gepasst dann, ja, das, ähm, das ähm, ein bisschen Glück, gutes Händchen, das richtige Personal und ähm, ja, natürlich, nicht zu vergessen natürlich auch das Umfeld, ne, das die, die große Leidenschaft, das ist 90 so im Sommer, ich meine, da, da haben viele Leute ja erstmal einen Blick für andere Sachen natürlich gehabt, logischerweise, und mussten ja auch gucken, wo es bei denen selber irgendwie beruflich hingeht und, oder auch von der Ausbildung, und das war ja auch eine schwierige Zeit für viele, ja. für, für Jugendliche war es dann irgendwie toll, eine große Freiheit plötzlich, und wer aber dann seinen Job verloren hat, der, der hat manchmal Schwierigkeiten, sich auch nur eine Eintrittskarte zu kaufen, ne, für, für ein Spiel, und das, ähm, aber diese diese große Hansa-Familie diese ganze Region Mecklenburg-Vorpommern, ein Verein das ähm, hat es so ja, das hat ne, das hat trotzdem ein, das, egal zu welcher Phase naja, und dann natürlich mit dem Aufstieg dann also nicht Aufstieg Qualifikation Meisterschaft und dann erste Bundesliga naja das hat natürlich so immer so einen Riesenschub gegeben dann ja
0: und über McPominaus aus dann ja um. Wie wäre das eigentlich deines Erachtens gewesen, wenn äh, die DDR dann nicht so zusammengebrochen wäre oder wenn es nicht so eine Wende gegeben hätte? Wäre Hansa dann in den nächsten Jahren der, der Spitzenklub in der DDR geworden?
1: Ja, das, ähm, nee, also die, die ähm, habe ich schon drüber nachgedacht. Wirklich eine, eine, eine richtig geile Frage, gefällt mir richtig gut. Ähm, was sich da schon abgezeichnet hat, dass natürlich... Ähm, das ist abgezeichnet, das war ja so Fakt, dass BFC Dynamo halt nach zehn Meisterschaften ähm, ja, dann ähm, gab es ja schon eine Wachablösung, ne? da waren Dynamo Dresden schon zweimal Meister und, ähm, und ja, zum Teil auch knapp, also da kam Kamarckstraat sicherlich und, und wie gesagt, Hansa Rostock nach, nach dem Aufstieg, 86, 87 war ja auch schon Tendenz erkennbar, ne? 88, 89 ich meine, das war ja noch richtig DDR-Zeit, ne? Platz vier, also das hat ja jetzt nichts mit der Wende zu tun gehabt. Das, um, der sportliche Erfolg, das um, kam ja schon. Ähm, ich denke mal, also wir wird nicht kommen. Ähm, ich denke mal, so die ja, Top 5, 6. Vielleicht wäre die Liga ein bisschen ausgeglichener geworden. War natürlich dann so zwischen, sag ich mal, 84 und äh, 88 Jahren wirklich schon ein bisschen langweilig. Manchmal der BFC ja wirklich mit großen Abstandmeister geworden. Natürlich dann haben die Zuschauerzahlen noch ab dann, ne, der DDR Oberliga. Ne? Aber nach der Awar-Ablösung dann, als Meister wurde und vielleicht wäre es das nächste Mal auch mal Karl Marx hat geworden und vielleicht dann auch wirklich mal Hansa, vielleicht wäre es aussichtlicher geworden. Und, aber ich denke mal, ja, das ähm, hätte Hansa nicht viel falsch gemacht. Ähm, hätten die sicherlich am oberen Drittel vielleicht auch weiterhin noch mit umgespielt. Ich denke schon, ja. Wie es mal so, wie's, wie's immer so okay. ist, ne, wenn du jetzt mal einmal um bist, und plötzlich die Zuschauerzahlen ja auch steigen und ähm, gibt es ja immer einen Schub dann ja. Und die, die Grundbegeisterung ja. war immer da dann, ja. Davor waren sie halt dann auch ein bisschen Fahrstuhl manchmal, mal ne, so auch so runter und für ganz oben hat es ja. Jetzt als Hansa, als Empor, waren sie ja halt kurz mal davor, auch dann Pokal zu holen und Meister zu werden. Aber so als Hansa, klar, das war natürlich jetzt nicht die große Größe sportlich. Das ist völlig klar. Das gab natürlich dann andere Leistungszentren, die auch mehr gefördert wurden und die mehr Möglichkeiten hatten dann ja. Aber das verschob sich alles so ein bisschen. Und dann hätte man sich schon vorstellen können, dass Hansa dann vielleicht dann auch
0: weiterhin ein gutes Wort mitgeredet hätte oben. Ja. Ja. Mhm. Ähm, mit der Zeit ist ja auch Hansa Rostock international verbunden. Ähm, da gibt ja, also gab es ja einige Spiele im UI Cup, im UEFA Cup ähm, gegen Barcelona im Europapokal der Landesmeister, ähm, später auch nochmal UE Cup. Erzähl doch mal ein bisschen was zu den internationalen Spielen von Hansa. Was waren so die Highlights, vielleicht auch ein paar geile Geschichten, ähm, vielleicht auch eher ein Skandal, ein Meisterskandal. Ein,
1: ja, ein, ähm, ja. Das ähm, ist schon ich mich ja logischerweise auch gar nicht erinnern konnte, so 1989 im Sommer äh, Nitra, ja, äh, TJ Plastiker Nitra aus Slowakei ähm, und äh, UI Cup, und, also Intertoto Cup. Und das ähm, war sportlich eigentlich auch gar nicht relevant, weil sie waren ja sowieso für den UEFA Cup äh, qualifiziert als, als äh, Tab Tabellenvierter. Und, ähm, ja, man hat es so als, da haben die hanna das so als Sommer zu Hause genommen und ähm, sind dann runtergefahren, so richtig klassisch, mit Zelt, Rucksack, manche waren dann im Platzregen, viel Bier natürlich, viel Alkohol, 200 Mann vor Ort und, ähm, aber ja, nur drei verloren dann, dann auswärts und ähm, an dem, also das Lustige ist, an dem Abend oder an dem Tag, wo sie im dann bei Nitra gespielt haben, fand die Auslösung statt der ersten UEFA-Pokalrunde. Und das war dann Banik-Ostra ja. Das war ja alles noch vor Mauerfall. Aber natürlich zu einer Zeit, als dann schon als die ganze Geschichte war, dass Ungarn die Grenze öffnete, dass es auch ein Reiseverbot gab, dann nach Polen, sowieso nach Ungarn. Und da ja, war die Tschechoslowakei war ja zu der Zeit eines der, ich, das ist das einzige Land, wo man irgendwie ganz normal noch hinreisen konnte, weil ja überall Fluchtmöglichkeiten gab, ne, über Bulgarien, Ungarn. Und das war ja eine völlig wilde Zeit. Und überall wurden die Botschaften besetzt. Und ähm, das, ähm, da waren dann die Fans natürlich äh, glücklich. Ähm, natürlich so für das Heimspiel hätten sie sich natürlich was anderes gewünscht, irgendwie ne, aus Westeuropa, irgendwie guten Namen. Aber Barnik Ostrava hat natürlich die Möglichkeit den Fans zu geben, da mit voller Kapelle ähm, nach Tschechien zu fahren, in die Tschechoslowakei dann. Ja. Und ähm, ja, das Hinspiel, da waren 20.320 Zuschauer, also schon gut gefüllt. Ein bisschen unglücklich. 2 zu 3 verloren, da hat so eine Band gespielt, Berluck, und ähm, ja, den haben sie so ein bisschen <lacht> auch Spaß die Schuld gegeben, also wenn Berluck spielt im Stadion, dann wird verloren, die, die wollen, nicht normal haben irgendein anderes Spiel, und dann halt das, das große Rückspiel, 26. September, 89, wie gesagt, die DDR haben wanken, kurz vor der Auflösung, die ganzen Botschaften besetzt, und ähm, nichtsdestotrotz wurde so ein ähm, Sonderzug über die FDJ und über Jugendtourist organisiert, ein bisschen über 400 Fans durften mitfahren für 150 Mark, inklusive noch eine Stadtrundfahrt in ostrawa Bahnplanung, die Eintrittskarte mit drin, mit dran gekoppelt. Aber es gab ein paar Leute, die sind individuell hingereist, mit anderen Bahnverbindungen oder auch mit dem Auto. Die haben das dann verbunden mit einem kurzen Aufenthalt in Prag. Wir kamen dort dann schon Spaß mit anderen Fußballfans und ja, wir kamen dort schon die Knüppel der Miliz zu spüren. Polizei, Miliz, Tschechoslowakei, die waren ja auch natürlich extrem nervös, ne? überall, immer wieder kamen DDR-Bürger nach Prag und sind dann in die Botschaft rein und äh, wie in der DDR ja auch, das Ganze, auch die Tschechoslowakei, dass, die riechen ja alles ins Wanken und, und die Nerven lagen blank, muss man auch dazu sagen, DDR-Bürger waren noch nie so, ja, so generell im sozialistischen Ausland nicht so beliebt weil viele der Meinung waren, ja, die sind immer noch ein bisschen begünstigt ne, im Vergleich zu, zu Polen oder Rumänen oder Bulgarien. Und ähm, da konnte es eh mal spaßige Erlebnisse geben, wenn man da mit dem Zug gefahren ist, wie auch in den 90ern noch, muss man auch betonen. Und ja, die sind dann halt runtergefahren mit, mit dem Sonderzug und ähm, das war, wenn man das so liest, man stellt sich ja vor, Hansa-Zug, da Bierkistenweise und Schnappflaschen, man war, glaube ich, nicht ganz davor. Sicherlich wurde Bier getrunken, aber es war keine besäufte Tour. Ne? Ähm, wenn man so mehrere Berichte so liest, kommt es so rüber. Nee, man hat sich da schon so ein bisschen benommen. Man wollte auch nicht riskieren, dass da, dass da irgendwie im Zug dann da irgendwie total Bambule entsteht. Und dann war ja auch klar, dass du da irgendwie nicht ankommst. Es war also eigentlich eher ruhige Fahrt. Es gab ja auch Begleitung von der FDJ und vom Verein und eigene Ordner. Also, das war ja alles. alles ähm, Abgesprochen, abgestimmt, aber dann halt in Ostra war, ja, Polizei war bereit mit Schlagstoff, durfte keiner aussteigen. Ähm, äh, Kleinigkeiten waren gleich Grund, da reinzuknüppeln, ähm, Reizgas ähm, einzusetzen, das ist natürlich klar, dass natürlich manch einer auch dann schon ein bisschen muffig wird, ein bisschen ausklingt, alles völlig im Rahmen. Aber das war eben Grund genug, dann, ne, dass man von großer Randale zu sprechen und dass da irgendwie der Zug total verwüstet aussieht. Und äh, doch, ja, wie gesagt, der, der Zug wurde dann irgendwann wieder zurückgeschickt. Und ähm, das, da konnte der, der, der Verein konnte nichts machen. Und ähm, es gab ja auch von der, von der Staatssicherheit ja auch Leute, die das beobachtet haben und ähm, die haben ja auch ihre Berichte später abgegeben. Und die haben auch gesagt, also nee, also in dem Fall konnten wir da wirklich nicht also übereinstimmen mit den äh, Kollegen der Tschechoslowakei in Ostrava. Das ist äh, wirklich über die Stränge geschlagen und über die Grenzen hinweg. Also warum sollte jetzt da irgendwie die Stasi oder jetzt ähm, da so ein Interesse gehabt haben, dass das ja halt nicht zum, zum, zum Spiel gehen. Ja? Das ist so, also sicherlich hätten da welche in Ostrava bleiben können und danach dann irgendwie sich nach Prag durchschlagen in die Botschaft gehen, aber ja, das ist aber, das. Ähm, darauf haben die wahrscheinlich auch in der Tschechoslowakei einfach keine Lust gehabt. Und, ähm, und wie gesagt, ich denke auch, das ist das, das Ding gewesen, man, man hat einfach zum Teil DDR-Bürger einfach auch gehasst, Fußballfans aus der DDR, das hat man einfach mal so richtig, man konnte mal so richtig ähm, die Muskeln spielen lassen und sagen, nee, für euch gibt es ja kein Spiel heute, hier ist Sense und ähm, ihr könnt wieder nach Hause fahren. Dann, ja, Natürlich harte Sache. Ein paar waren ja doch natürlich im Stadion, also ne, die individuell angereist sind mit einem anderen Zug oder mit einem Auto. Und die haben auch kein, kein gemütliches äh, Spiel dort gehabt, ähm, weil da auch Polizei und gegnerische Fans und ähm, du warst ja ein bisschen auf dich selbst gestellt. Also, das war, ja, war kein dann. Ne? Das ist auch nach 0 zu 4 verloren. Dann sportlich war da gar nichts zu holen. War, also das ist so richtig ja, ja, ja. Äh,
0: als Skandal und als. Äh, als Definitiv, Skandal. ja, ja, natürlich. Auch Zeitungen ja. haben
1: so berichtet. Ähm, man hat es jetzt nicht vielleicht an die mega, mega große Glocke gehangen, weil ja auch das ist natürlich, das vielleicht auch zum Teil ein bisschen unterging, weil ja natürlich auch politisch äh, alles Mögliche ja ne, in der DDR und auch in Rostock da plötzlich Thema war und aber. Ähm, ja, das ist natürlich, ähm, ja, das, ich glaube, manche haben auch Leserbriefe dann irgendwie auch geschrieben, hier Ostsee-Zeitung oder. Und ähm, ja, man hat natürlich das ähm, versucht, dass die Öffentlichkeit, das dann natürlich auch, also auch die Fans und ähm, die Leute, die zu Hause geblieben sind, dass da eben kein Randale war und dass, ähm, dass es komplett von äh, tschechoslowakischer Leiter halt ausging, ne? die Provokation und ähm, ja, dass das eben ins. Ja. Von der Wahrheit gesprochen wird und nicht so, ja, okay, Fußballfans, Idioten und da war schon klar, dass es passiert. Ja.
0: Ja. Und ein Jahr ja. später ging es dann ja nach Göteborg im ui
1: Ja, ja das, ähm, ja, das ist natürlich auch völlig, das, das ist genau diese Phase, wo ich von gemeint habe, das 1990 Sommer. Das natürlich, ich meine, dann war die Währungsunion von der Deutschland dann auch, ich ähm, glaube, von ähm, Ende Juni, Anfang Juli. Und äh, ja, da haben natürlich, da hast du ja die große Freiheit, dann bist du im Westen gefahren und manche erstmal überhaupt irgendwo in den Urlaub. Und da war natürlich Fußball und dann so ein, so ein Intertoto Cup. Ich meine, das war selbst. Selbst bei Hansa, das war nicht wirklich, zu Heimspielen kamen dann 2.000, 3.000, aber auswärts, also kann man ganz konkret sagen, weil es natürlich dann auch der Heiko Neubert, der war ja, glaube ich, der war der Einzige, Heiko Neubert, der wirklich alle Spiele gesehen hat, ja, alle, und ja, die Zahlen waren halt, da sind vier mit der Bahn, nach Karls, der KSC wäre auch mit einer Gruppe, da sind dann vier hingefahren mit dem Zug und noch drei weitere, da waren die zu siebt und hat er, glaube ich, der Präsident von KC den irgendwie noch dann irgendwie 100 D-Backen in die Hand gedrückt, dann sind sie noch ins Schnitzelhaus zu gegangen und waren noch was essen gegangen. Und ähm, ein bisschen mehr waren es nach, nach, nach Brönby da sind dann ungefähr, ungefähr ist auch ein Bus gefahren, ein Fanbus, das waren ungefähr 100 Leute, die sind dann, da ist der Bus dann mit der Fähre rübergefahren, da war richtig starker Sturm, <lacht> da haben die auch keinen Spaß gehabt, also die Leute, die ein bisschen mehr getrunken haben, <lacht> aber, äh, ja, Gais, äh, Göteborg, da waren es dann wohl fünf Fans, äh, hätten sechs sein können, aber der eine hatte, äh, ich glaube, du das Reisepass, glaube ich, haben und der Ausweis hat nicht gereicht, und was war da, der, der wurde nach vor der Fähre dann irgendwie abgewiesen und konnte nicht nach Schweden fahren, also das ist ähm, natürlich, ja, Ne, also fünf, fünf Leute auswärts ist natürlich, ähm, alle waren im Wenderausch und ähm, also so ja, das ist dann, dann fährst du mit fünf Leuten da also hin und äh, ja, das ist, äh, die auch verrückt, ja, das sind so Sachen, wo ich mir sage, pff. ja, gut, nein, also so eine Fahrt natürlich, das hat natürlich auch mal was dann, ja, also zu fünf, also ja, ja, klar, und dann natürlich jetzt logischerweise 91, ne, logisch, müssen wir ja auch noch kurz besprechen,
0: ähm, ja, nach Barcelona. Ähm, Undenkbares Tickets, Spiel heute, ne? Hansa Rostock ähm, gegen Barcelona ja, 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 im ja. Das, ähm, schon cool. Ja, ja. sind
1: auch, auch wirklich viele hin und viele haben sich das dann verbunden mit dem, mit dem Urlaub und haben immer so gelesen und gehört hat, die haben dann eine Woche gleich da gemacht, dann, und ähm, ja, die Alterspreise eben enorm damals schon, also in Spanien völlig, völlig irre, waren relativ viele dann auch mitgekommen, die sagst mal im obersten Rang dann ganz oben, naja, mit Mittwochquote ging dann so, wo natürlich Leute, die immer irgendwie fuhren, natürlich dann auch gesagt haben, also wofür fahrt ihr denn bis nach Barcelona, wenn ihr nicht mal irgendwie mal irgendwie mitsehen könnt. Aber grundsätzlich natürlich ein großes Erlebnis. Boah, für Barcelona war es natürlich jetzt nicht so, so super spannend. 25.000 waren es, glaube ich, zur Halbzeit oder zur also ersten Halbzeit und dann zur Halbzeit kamen noch ein paar rein und plötzlich waren 65.000 irgendwie drin, weil die alle noch vorher Armut gegessen haben draußen. Ja, das, und, das ist völlig. <lacht> keine oder? Vorstellung. Und äh, ja, 0 zu 3 verloren, da war eben nichts Großes zu, zu holen. Aber das Rückspiel natürlich jetzt, ja, äh, auch wenn du weißt, du kommst nicht weiter, höchstwahrscheinlich, aber du willst, klar, tolle Sache. Und dann. Wollte der Verein richtig Kasse machen und die billigste Karte sollte 40 DM kosten, was unglaublich viel Geld auch zu der Zeit war. Das kann man jetzt auch nicht jetzt vergleichen, jetzt irgendwie hochrechnen vom Eintrittspreis, sondern das war ein, sag mal, 40 DM. Also, manche Leute waren, viele waren wirklich arbeitslos und die Gehälter waren ja auch ja, sehr, sehr, sehr niedrig. Also, das war völlig, völlig verrückt. 40, das, 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 das ist das. Ich meine, zwei Jahre zuvor bist du da irgendwie mit zweimal 50 ins Stadion reingegangen, nicht im Europapokal, aber so in der, in der Oberliga, das ist ja in der Größenordnung, das ist ja... Na, hat natürlich dann der Verein gemerkt, okay, ähm, der Vorverkauf schleppt das schleppt völlig, Da die Preise halbiert, irgendwie im Gruben und irgendwie doch da möglichst viele Karten mussten werden, aber zu Recht, viele haben gesagt, nö, wir bleiben jetzt muffig, da gehen wir Aus Prinzip nicht hin, ging dann 8.200, sind dann ins Ostdeutschein gegangen und ähm, aber, ja, Michael Spieß, 64 Minuten, 1 zu 0, auf dem Papier, eben ähm, ein Sieg gegen den FC Barcelona, immerhin geschafft. Das, ähm, glaube ich, war auch noch eine Chance von 2-0, also naja, sagt niemand nie. Ne? Also von daher, das ist natürlich schon echt ein Erfolg und ähm, die, den Sieg kann Hansa nie ernehmen. Und ähm, Barcelona ist ja heute eine Größe, war es ja damals auch, nicht zu vergessen, Endspiel, glaube ich, 91, 92, ja, war dann so, 91, 92 ich glaube, Sampdoria Genua gegen FC Barcelona im Wembley-Stadion, ich meine, das letzte Mal, europapokal landesmeister Barcelona hat das Ding geholt, ne, mit Laudrup und ähm, Stoichkopf, mit, mit diesen ja. absoluten Größen, und die ja, haben ja. sie immer geschlagen. Sicherlich wird Barcelona sich da total volle im gespielt haben, aber äh, blamieren wollten sie sich sicherlich auch nicht, also von daher ähm, ja, hatte schon natürlich es ist wirklich ein Achtungserfolg natürlich. Das ja, ist neu, auf jeden ja.
0: Fall eine Kuriosität in der Fußballgeschichte. Ja, <lacht> Richtig ja. gut, freut mich auch. Ähm, okay, später habt ihr nochmal im UI Cup gespielt, 97, ja. 98, war da auch was los oder eher so unter ferner liefen? Nee,
1: nee, 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 das, das, das war was los, tatsächlich. Ähm, das war äh, aus, auswärts äh, 18. Juli 97 wenn die die, wie nennt man, die, die die Brettschehen, glaube ich, dann spricht man es richtig aus. <lacht> man liest es ja meistens nur und spricht es so selten, die ja. in Ungarn. Und ähm, ja, auch nach Ungarn war wir so, dass, dass ähm, manche, wenn es dann auch wir mit dem Urlaub verbunden haben, vielleicht am Balaton und vielleicht auch in Budapest, Nö, sind wirklich ein ähm, paar hundert runter. Ähm, sah auch richtig schmuck aus, eine kleine Zettelchoreo, blau-weiß, ein bisschen pyro also wirklich, also tolles Ding, also das ähm, wäre auch so eine Fahrt gewesen, also das war, das war ja dann die Zeit, als wir mit den Segelbooten da richtig zugange waren, sonst also glaube ich, da wäre ich dann echt mal mitgefahren, weil ich dann sowieso immer unglaublich gern nach Ungarn fuhr in der Zeit, aber ähm, ja, währenddessen, also beim Spiel dort, ähm, naja, wie es so ist, da war man ja in der Mannschaft noch ein bisschen dichter dran als heute noch und da wurde auch mal ein Bierchen getrunken abends und ähm, naja, irgendein Spieler meinte schon so, naja, macht euch mal nicht so viel Hoffnung, ne? ähm, ich glaube, das war schon am Abend zuvor, glaube ich, dann, vor dem Spiel. Äh, macht euch mal nicht, nicht, nicht so viel Hoffnung. Ja, ich glaube, das ist so der Trainer, ne, der Lien, und ah, so richtig passt das nicht ins Konzept der Saisonvorbereitung. Und ja, naja. War oh, es ne, aber also, bitter, so sich toll. sowas
0: anhören zu müssen.
1: Ja, ja, und dann haben wir auch gedacht, oh, toll, tolles Ding dann, ja. Aber eine lustige Anekdote. <lacht> oh, Wunder, Debrecen führte mit 1 zu 0 und irgendwie die Mannschaft auch eingeweiht, hab gedacht, naja, macht man mit, mit halber Kraft, spielt mal. Aber irgendwie musste, glaube ich, Viktor Agali nicht eingeweiht gewesen sein, weil der hat dann 86, 86 Minute plötzlich das 1-1 gemacht dann, ja. <lacht> <lacht> und dann so hups, so fast aus Versehen dann, ja. Und, ja ähm, hört sich an wie die ja, Storys also, aus dem
0: Bundesliga-Skandal, wo da einer ja, aus Versehen ja, die ja, Bälle hält.
1: Ja. Dann, hast du, dann, dann hast du das Rückspiel und, und ja, total, was machst du denn da? Ne? Ich, meine, irgendwie, ich meine, so extrem stark, der Gegner konnte schon was, aber naja, naja, gut, was willst du sagen? Da den wieder, glaube ich, dann irgendwie, wo das Ding dann irgendwie, oh, Wunder, 1 zu 2, im Rückspiel verloren. <lacht> ja, das ist so, ich, ja, also begeistert waren die Fans sicherlich nicht, weil, ja, Saison, Saisonvorbereitung hin und her, ich meine, das ist wohl ja auch eine knackige Saison, dann irgendwie, die ja auch schwer genug wurde, aber naja, aber da ein bisschen noch was mitnehmen, ich glaube, ich muss überlegen, ähm, wer wäre der Gegner da gewesen? Polen? Ich glaube, hochschau so vor so, ich meine, da, da denkst du auch so, ja, mein, meine Fresse, ey. das wäre schon mal gewesen ja, ja, irgendwie so, so ein Ding dann, ne, gegen die polnische Mannschaft, naja, sollte eben irgendwie nicht sein dann, ja, und ähm, ja, das war's dann mit europäischer Bühne, ja, ne, also im Pflichtspielbetrieb, ja, ja. Naja,
0: vielleicht geht ja irgendwann mal <lacht> weiter. <lacht> ja, ja. Was sich ja auch durch die Jahre und durch das Buch zieht, ist die Rivalität zu St. Pauli. Und äh, wie ist die denn eigentlich entstanden und warum hat die sich so stark und so krass entwickelt? Ja, mehr, mehr Hass geht nicht.
1: <lacht> das ist auch egal, wie man sich <lacht> unterhält. Ähm, ich komme gleich zurück, wie es entstanden ist oder wie es dann kam. Aber das ist so, das ist das letzte Mal, dass Rostock da gespielt hat, war ja 2012. Und, und dann durften die ja nicht in den letzte Block, war ja polizeiliches äh, Kartenverbot. Und es gab ja diese Fan-Demo dann durch, durch Altona. Und es war ja auch die Saison, als dann Hansa abgestiegen ist, dann ein Spiel später. Und ähm, ja, das, das ist, meine, und klar, wenn man die, die in jüngerer Vergangenheit, die Spiele, ich meine, die, die Bilder hat noch jeder vor Augen. Und ähm, wenn man jetzt äh, guckte äh, in den letzten Spielzeiten, war ich St. Pauli auch ein bisschen so Richtung Abstiegszone und dann wurde schon die Hände gerieben. <lacht> ja, aber jetzt könnte es natürlich andersrum sein, dass das Hansa ja, ist ja auf einem sehr guten Wege Und dann. St. Pauli, ja, also wenn man sich da um, auch mit den Älteren zusammensetzt, dann auch hier in Berlin, die in Berlin wohnen und ähm, man kann sie unterhalten, mit wie man will, alle sagen, das ist das Spielpunkt, danach kommt eine Weile nicht. Wenn Hertha absteigen würde, was natürlich auch krass wäre, und Hansa würde sich dann, und die beiden würden sich mal wieder sehen, das ist auch ein Mega-Duell. mal vorausgesetzt auch, dass Zuschauer zugelassen sind, völlig mit der ganzen Vorgeschichte, das ist der Klasse, Hertha, Hansa, aber St. Pauli, Rostock, das steht fünf Stufen höher. Ne? Ja, wie wie kam es? Die, 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 ähm, das erste Mal haben sie sich zweite Bundesliga gesehen, 92, 93. Muss man auch sagen, ähm, da äh, ließ sich noch, auch noch entspannter hinfahren. Ne? Die ersten zwei Saisons da, ähm, wenn man so die Berichte liest, hier auch von Heiko und der fan naja, man ist hingefahren, man ist da irgendwo eingekehrt. Ähm, naja, das, äh, ja, ne? aber. Trotzdem natürlich schon so, weil Politiker hat ja auch da schon so, naja, hat sich das schon angeguckt und irgendwie, naja, niemand hätte gesagt, irgendwie ist ein geiler Verein. Zumal es, man darf auch nicht vergessen, gerade Anfang der 90er oder auch Ende der 80er, es gab auch so punktuelle Verbindungen zum HSV halt, ne? die gab es halt mhm. so in Norddeutschland so ein bisschen da so und ähm, gab. Bei manchen war es so ein bisschen Nähe. Das ist dann später auch dann abgekühlt. Und, aber es gab ja so ein paar Verbindungen. Ja, und auch das war schon so Grund, naja, St. Pauli. Also das war ausgeschlossen, dass da irgendwie da jemand da freundlich gesinnt sein würde. Und ähm, ja, die ersten, die ersten Aufeinandertreffen sicherlich noch so halbwegs im normalen Rahmen. Dann kam halt dann auch 1993 der Film äh, Schicksalsspiel vom Ostenstudio Hamburg NDR. Und das war halt so diese Romeo, Julio, äh, Romeo und Julia-Geschichte, ne? irgendwie so äh, Rostock, ich weiß gar nicht, wie rum Rostocker verliebte sich in St. Pauli, Frau oder andersrum, egal jetzt. Aber auf jeden Fall, um diese Story drumherum war eben wirklich dieses Ost-West-Gut-Böse, politisch-rechts-politisch-Links, das war eben dann irgendwie so krass und aus Rostocker Sicht auch so mies da gab es eben dann extrem viel Kritik auch am Film vom Filmprojekt, projekt vom Verein und, ähm, und auch die, die Zeitungen, gab Leserbriefe in den Zeitungen und auch Zeitungen im Raum. MacPom, die haben sich auch dem, mit dem Film beschäftigt. Und äh, auch selbst Leute, die dann nicht ganz so eng sehen, haben schon gesagt, naja, das ist schon, also wie Rostock da halt dann äh, Rostock auch als Stadt, ja, nicht auch als Stadt, halt nicht nur der Verein und die Fans wie das dann halt rüberkommt, das ist also unter aller Sau. Und ja, dann die weiteren Aufeinandertreffen, man ist, dann gab ja es erst, die erste Liga, dann natürlich dann das Spiel, da war dann schon richtig Dampf und Pfeffer drin, ähm, 23. September 1995, 2 zu 0-Sieg, des FC Hans am Ost sich dann einen weinlichen Baumgart machten, die Tore, naja, und dann die, die berühmte, ja, was war es, eine Rauchbombe, eine Fackel, Tränengas, ne? jeder hat da irgendwas von irgendwas anderem gesprochen, ich habe mal gehört, dass, dass, dass irgendjemand eine Fackel wohl völlig sinnfrei auch in den Innenraum geworfen hat und äh, die irgendwie mit den Feuerlöcher ausmachen wollte und da irgendwie eine chemische Reaktion stattfand. Sei es, wie es sei, auf jeden Fall gab es natürlich schon Qualm und sicherlich auch ein bisschen beißenden Geruch, aber halt der, der St. pauli war Klaus Tomforte, ja, extrem theatralisch dann und der hat Kontaktlinsen und die Augenreizung und Spielabbruch am besten gleich und Punkte für St. Pauli und äh, ja, da stand es ja auch schon, glaube ich, 2 0 für Rostock. Also das ähm, wäre die natürlich extrem gelegen gekommen. Der Schiedsrichter hat aber einen kühlen Kopf bewahrt. Das, das Spiel, wo es Ende führt, das blieb ja auch dann beim, beim sportlichen 2 0, aber, aber spätestens nach, nach dem Spiel, also glaube ich, dann waren da wirklich also alle Messen gesungen, das, äh, Scheiß, St. Pauli, das, <lacht> ich glaube, das war einfach, äh, ja, das, seitdem ist es einfach nur ne, Blanker Hass und um, diese Feindschaft wird dann auch von, von Fan-Generation zu Fan-Generation weitergegeben. Also das wird auch an Brisanz äh, null verlieren. Das, ähm, das hat ja mein größter Sohn und Mann hat es ja schon verinnerlicht. Dann ja und ich meine, was soll der jetzt mit anfangen? Ja? der denkt ja nicht politisch an irgendwas. Und, oh, das ist einfach, das ist einfach. Ja, <lacht> St. Pauli. <lacht> das ist ähm, ja. Aber <lacht> das Gute natürlich an diesen Tränengas oder was immer das war, vom, äh, im September ähm, das Geschenk, in Gänsefüßchen, das war ein Geschenk, dieses Spiel im Berliner Olympiastadion. Ne? <lacht> Und gegen Eintracht Frankfurt ja, Das musste ja verlegt werden. Hansa musste ja mindestens zwei, ähm, ein, in einer Entfernung von 200 Kilometern spielen. Und dann haben sie ihr Spiel in äh, Berlin ausgetragen. Und ähm, eine Karawane ist dann von der Küste runtergefahren nach Berlin. Und ähm, das war eben das Gänsehautspiel, und ähm, ja, das 1-1, und der Jubel beim 1-1, das war einfach irre. Sie hatten ja nochmal ein Spiel gehabt gegen Fortuna Düsseldorf, aber da war halt der Platz nicht bespielbar. In, in, in Rostock da haben sie nochmal in Berlin gespielt, vor über 50.000 Zuschauern. Und ich glaube, auch die Spiele haben. haben hat, äh, da haben viele Berliner, Brandenburger auch das Herz an Hansa verloren. Dann, ja.
0: Ist ja ziemlich lustig eigentlich, dass man da <lacht> bestrafen wollte, aber Hansa damit ja eigentlich noch ziemlich gewachsen. Genau. Wir haben dann einen zuschauer mit aufgestellt mit für
1: sich. Das war lustigerweise, war ja auch dann, ich habe die Eintrittskarte ja noch von dem Spiel, die, haben ja, die konnten ja so schnell auch gar nicht an irgendwelche, die wurden ja heute im Voraus auch schon gedruckt. Ähm, da steht dann halt Osti-Stadion auch drauf dann ne? einfach Frankfurt dann ja <lacht> dann schon das äh, fetzt dann schon ja. das ist um, dann 60.000 ist, 60 ist natürlich, hat ja auch den, den Zuschauerschnitt ja, insgesamt plus dem Fortuna Düsseldorf Spiel ja auch unglaublich nach o hochgehoben ne? über 30.000 ja. das ist äh, auch so eine das ist die gar nicht ja, gut, dann, das
0: ist ja. cool wenn der Zuschauerschnitt dann nachher ja, am Ende der ja, Saison ja. größer ja, ist als die ja, Kapazität ja. des das eigenen Stadions
1: <lacht> mhm.
0: <lacht> ähm. Wie fing das denn eigentlich mit den Ultras in Rostock an? Also ich weiß nicht, gab es bestimmte Initiatoren, bezogen die ersten Ultras sich auf, auf Italien oder hat man das gemacht, weil das, keine Ahnung, wo auch gemacht wurde? Wie, wie fing das so an?
1: Genau, das ist ja, also wenn man so speziell, in dem Fall zu den Subtras, wenn man sich da so ranwagt thematisch und da so was schreiben will, Jetzt natürlich immer, kann es extrem schnell passieren, dass es halt in, in Schrägler kommt, weil man merkt, diese ganz alten, ähm, die allererste Generationen dieser Ultratechnik unterwegs waren, natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen. Und ähm, also von daher, da wirklich exakt zu sagen, das sind jetzt die Leute, die sich zusammengefunden haben. Das, ich hab, es gibt ja ein Kapitel in dem Buch und auch da geht ein bisschen, habe ich das ein bisschen so beleuchtet und erklärt, wie, wie das halt allgemein so der Fall war. Ne? Das war so, wenn man sich auch die Fotos anguckte, in ähm, bei Hansa, da hat man schon gesehen, dass Ende der 90er ja bundesweit in vielen anderen Stadien ja auch schon mal so versucht wurde, eine einfache Zettelkurio zu machen, ne? dass es so einfach ähm, Fans gab, die einen ähm, Schritt weiter dachten und ähm, ja, sich engagiert haben, zusammengeschlossen haben und, und ähm, gesagt haben, hier muss mehr, ne? hier muss mehr Stimmung rein, weil die ähm, haben ja schon vier, fünf Jahre in der in Bundesliga spielt und um, es kommt ja auch eine Art, ein bisschen Routine, gerade bei Heimspielen kommt ja auch rein. Ne, dieses, naja, das wird dann schon das Sitzplatzpublikum, ob das dann so richtig komplett mitgeht und, und auch so eine, so eine Heimkurve bei Heimspielen, dann ist es ja schon fast eine gewisse Normalität, dass man erst Liga spielt. Da muss mehr PEP rein. Ne? Das ist ja um, in vielen Standorten da natürlich um, einhergehend mit so, manchmal war ja schon spürbar, dass, dass viele Stadien auch modernisiert wurden. Dass, dass ähm, der DFB da, ähm, naja, so ein bisschen die Kommerz Kommerzialisierung war ja schon zu spüren. Und ähm, da wollte man natürlich dann schon mal ein bisschen ja, entgegensteuern. Ne? Nicht, dass es dann, das war natürlich ein, eine schreckliche Vorstellung. Irgendwann hast du nur so ein Sitzplatzpublikum wie eine Operette und dann wurde noch geklatscht und irgendwann mal die Welle gemacht. Ne? Das waren dann, haben dann natürlich auch jüng, ältere und auch jüngere Fans dann erkannt. Und ja, dann ähm, ging es dann, ähm, ja, Rostock 90, 99, 2000. Hat man auch auf die Fotos gesehen, dann gab es da auch schon mal Doppelhalter, dann wurde auch schon mal ein bisschen verstärkt Pyrotechnik eingesetzt, gerne auch Rauch. Und ähm, ja, und dann wurde sich halt versucht. Ne? Dann ähm, gab es dann, wie gesagt, die, die ersten Doppelhalter, wenn man sich die Fotos im Nachhinein anguckt, man kennt es ja auch von, von anderen Fanszenen, äh, ja, Simpsons und äh, Pokémon. Und ähm, jetzt möchte ich mal auf ganz kurz meine Sichtweise von damals, jetzt mal gar nicht auf Rostock so bezogen, aber also das. Das war für mich Ende der 90er, also das war die Zeit, als ähm, wir den Booten gebaut haben und irgendwann auch die Welt um starten wollten, aber das war, äh, also das fand ich auch skurril, also diese die, die ersten Bestrebungen so, waren natürlich auch sehr, sehr junge Leute und dieses ähm, Dauerschwenken von Fahnen, es waren ja auch nicht viele, nur man hat richtig gemerkt, da, da tut sich was zusammen und irgendwie diese Doppelhalter und wie gesagt diese, diese Figuren, diese selbstgemalten und dann, oh Gott, das will, also wirklich, ich habe mich in dem Moment als einer der ganz Alten, dann schon gefühlt. Ich meine, na, wie alt war ich dann, bitte schön, 2000 so Jahrtausendwende? Wenn ich mal durchrechnen, 27. Aber naja, der zehn Jahre trotzdem ja schon Fußball hinter mir, so ein bisschen, ne? Ja, so, Für uns als junge Ultras
0: wäre das damals sehr alt gewesen. Ja, ja, eben, eben das drum. Ja. So und ja, klar.
1: Und ich äh, habe mir das noch angeguckt und äh, ich muss ja auch sagen, Anfang der 90er auch extrem viel mitgemacht. Ja. Europapokal mit Leverkusen und wirklich also, was da die Post auch abging, dann nach Eindhoven und, und also so völlig skurrile, geile Sachen auch. Und Köln, Müngersdorf, Schalke, man hat das ja wirklich auch liegen gelernt. Dortmund ja nicht zu vergessen, Südtribüne. Ich habe ja überall genascht, alles mal ein bisschen mitgeguckt, gemacht, getan. Und ähm, mir hat es so dieses, dieser 90er-Jahre-Fußball, also in der ersten Liga vor allen Dingen, also wenn richtig pralle Fankurven auch vorhanden waren, das war schon geil, ne? das war so ja, es war auch ein bisschen Hassliebe, so ein bisschen die Stadien, ne? so, oh, so windig und kalt, aber auch so. Und klar hat man sich auch schon gesagt, oh, neues Stadion ein bisschen eng und wie in England. Und West und Westfalenstadion dort Dortmund sind ja auch schon richtig geil gewesen. Naja, war mal so, so, so ein Hin und Her. Ne? Und irgendwie schon, natürlich, wenn man Fans gelesen gelesen hat oder Dokus mal gesehen hat, so auf VHS-Videos dann ja noch damals aus Italien, hat man schon getan. Ach, da, geile Scheiße, das Ultras und naja, aber wie hat man sich ein Ultra vorgestellt? naja ja, schon wie Italien, ne, so wie in dem Film ja, ah, Rom Juventus, ne, kernige Typen, wo im Klo die, 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 die sanitären Richtungen rausgerissen werden. Ne? Naja, ob man es jetzt so extrem haben wollte, ist ja nun da auch, dahin, da auch dahingestellt, aber naja, und dann kommen so ganz junge Leute, und dann dieses Dauerfaden schwenken und diese Doppelhalter. Dann schon gedacht so, ach nee, also wenn du das jetzt so Schule machst, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist das Publikum. Dann gibt es dann sowas wie in Leverkusen plötzlich eine Family Street. Noch mehr Wohlfühlfaktor. Ähm, dann sowas dann, so ganz jung. Also ich habe gedacht, ach na, ich weiß nicht. Ja. da war das ja auch Anfang der 2000s Nach- dem Segelprojekt dann. Da hatte ich mich... Ich habe echt ganz wenig Erstligafußball fußball auch dann nur noch geguckt. Ich habe hab mich da rumgetrieben in der Regionalliga und so in -Oberliga und so, oberliga ne? Tatsächlich so, so zwei, drei Jahre. Ne? Das ist so Tatsächlich, das war so hm, Bundesliga so. Ich habe einen Blick drauf gehabt, völlig klar, aber das war so richtig so. Hm. Und, dann, und Dann weiß ich noch, 2003 oder so mal, Westfalenstein mal wieder hingegangen mit, mit Carsten von Tours, dann so mal eine Karte gekauft. Na, wirklich so mhm mm ah, wirklich so hm, ja was wird das jetzt ne hm, dann so Schalke so das erste Mal so in der neuen Arena hm, ja mm -hmm. das war so ne so wirklich so hm, ja irgendwie schon cool aber hm, die Fankurven ich weiß nicht ja ich hätte aber im Leben nie geglaubt und geahnt dass diese Ultrabewegung in Deutschland irgendwann mal so geil wird so viel auf die Beine stellen wird, auch so kernig und so knackig wird, ähm, hätte, ich, nee, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte, es, nee, hätte, ich hätte nur gedacht, okay, ach, weißt du, kann vielleicht wieder irgendwann weg und dann machen wir es wieder kernig und oldschool. Ähm, aber dass sich das dann so, oh, also geil, ne? wenn man das sieht, es dann Dresden, natürlich auch Frankfurt und äh, anderen Vereinen, Köln, Dresden, Magdeburg, äh, Rostock, oder, ne? das ist natürlich ein Träumchen. Ja? Und da muss ich natürlich sagen, als es denn soweit war, naja, sagen wir so 2010 oder so, ne? als es dann so richtig, richtig dann Fahrt aufgenommen hatte und wirklich, oh, was für Kurios und Pyro und sonst was alles und auch dieser Kampf dann, DFL-Papier und dann gedacht, mein lieber Scholli, also was, was da auch so hintersteckte an Kreativität und, und auch so diese Vernetzung und um, die, dem DFB und DFL so Paroli bieten zu können, ach, oh, geiler Scheiß, da habe ich dann echt den Hut gezogen und dann habe ich auch im Nachhinein allen Ultras und allen jungen Leuten, die da irgendwie, ähm, ja, ich meine, wie viel Gegenwind, wenn die gehabt haben damals, ich möchte nicht wissen, auch in Dresden, ne? ich meine, das Buch hier von Lehmann ja ganz lustig, wie sich da aufs Podest gestellt hat, ich meine, die Alten, die hätten den die dann, dann weggeklatscht, dann haben da, verpiss dich, ne? das ist, <lacht> du Trottel, ja, und aber trotzdem den Mut zu haben, das immer wieder irgendwie durchzuziehen und, 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 und am Tag X mal irgendeine Minichoreo zu machen oder eine eigene Pyro-Aktion und und die Banner zu präsentieren. Und ja, also ich möchte nicht wissen. ja Also, das ist also wirklich Respekt. Meine, die waren ja alle jung, ne, Und sich ja wirklich dann so auch durchzusetzen und auch den, den Respekt vor den alten auch zu bekommen. Und also eigentlich wirklich tolles Ding. ja Also das ist wirklich, wo ich mhm. sage, Mensch, ich hätte es im Leben nie geglaubt. Ich habe auch drüber gelacht, über jungsche Ultras. Aber was dass sich da sowas entpuppen kann, also tolles Ding, ja. So also dieses Durchhaltevermögen auch, gerade auf kleinere Vereine. Wie viele Probleme mit Polizei und auch dem eigenen Verein und Mann, toll, klasse. Und dann habe ich mir natürlich schon manchmal gedacht, so jetzt so in den letzten zehn Jahren, ne, wo ich hier für Touristen Weg war, in Räumen, da habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt noch mal 18 gewesen wärst oder so, ich meine, das wäre natürlich auch schon mal ein Hammer, wo ne? ich dachte so, oh nee, vielleicht 18 oder sagen wir Mitte 20 oder so. Und dann muss ich sagen, natürlich in so einem Auswärtsblock so auswärts, ich meine, das ist natürlich auch ein geiler Scheiß, ja. <lacht> ich meine, ich, ich will die alten Zeiten nicht vermissen, ich bin unglaublich glücklich, dass, dass ich die erlebt habe, aber ich meine, wenn man jetzt jung noch wäre und man wäre da so bei Hansa oder, auf, mir ist auch Dynamo Dresden oder bei so einem anderen Magdeburg so reingewachsen, na ja, auch schon geil, ja, auch natürlich eine, eine, eine gute Schote, ja, und ähm, naja, so, so ist das dann, ja. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen, ein bisschen in dem Kapitel auch beschrieben und ja. auch einen Blick nach Schalke. Und also ich, ich habe da auch, also musste auch sprunzen was ich da noch so gefunden habe. Ich habe natürlich dann auch viel Match Live gelesen, nochmal so. Die haben darüber berichtet, über erste Kurios bei, bei vielen und was da, und wie viele Gruppierungen ja auch dann irgendwie wieder äh, fusionierten, sich auflösten und das natürlich bei den Subtras natürlich oder auch Ultras Dynamo im Fall Dresden. Ähm, ja, ne, da gab es halt nicht durchgezogen. Ne? Ja, Stoff ging nie verloren und ähm, wenn ich sich das überlegt, ich meine, das sind im Fall der Subtras mal einfach schon 20 Jahre, ja, also das ist natürlich schon ja, krass, ne? Ich meine, das ja. ist schon aller, wer jetzt 20 ist, wurde damals gerade geboren, also das ist natürlich schon, das ist wirklich verrückt, wirklich. Ja, Und, ja hätte ich.
0: Ja, Und jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück äh, wieder ja. so auf Hansa allgemein oder auf den ganzen Zeitraum, in äh, um, um den es in deinem Buch geht. Ähm, welche drei Zaunfahren haben eigentlich deiner Einschätzung nach die meisten Spiele gesehen <lacht> oder hingen bei den meisten Spielen, korrekterweise?
1: Ja, na, da habe ich dann ähm, was, was einen Blick gehabt, aber habe einen, einen Urgestein heute nochmal gefragt, nach seiner Meinung, da muss man wirklich mal einen, einen ganz alten mal zu Rate ziehen, ne? der seit 40 Jahren da schon zusammengeht und geht, der meinte, naja, Dynamik, Volgas und die fischer ja, also die drei Stoffe wahrscheinlich über einen Zeitraum, ähm, ja, kann man sagen, die werden schon die meisten Spiele so Heim, Auswärts. die drei sind es dann ja. ja. Mhm. Aber natürlich generell bekannt ja, Hansa dafür, früher und auch nach Gegenwart, so ähnlich wie Dynamo Dresden natürlich, äh, ja, Wahnsinn, ne? diese Beflaggung, diese vielen ja. Stoffe. Also was für, was für Schmuckstücke dabei sind und manchmal auch hinzukamen, also ist natürlich eine Augenweide, ja, ist einfach, <lacht> ja, ist, ist ein eigenes Thema. In der Fußballfieber hatte ich ja so ein Kapitel äh, drin gehabt, über die Zaunfahnen, äh, wollte ich bei Kaperfahrten tatsächlich das nochmal ausweiten, äh, musste aber auch, äh, okay, das ist bei, bei der Fußballfibre schon mal behandelt, ich, aber das kann man wirklich nochmal noch mal ausweiten. Ich glaube, bei Kaperfahrten 2 werde ich das wirklich nochmal machen und dann, ähm, dann mal wirklich zusammentragen, wie alt sind jetzt eigentlich einzelne Stoffe, die jetzt am Zaun hängen und ähm, oder was waren auch legendäre Stoffe in den 18ern oder so und ähm, ja, natürlich ein geiles Thema, definitiv, ja. also, aber da muss, da muss eigentlich muss da jeder recherchieren, weil die, weil, weil, weil die Älteren haben dann äh, manche jüngere Stoffe nicht mehr so im Blick, weil die ja nicht mal so ganz nah an der aktiven Fenstern sind die, die Jüngeren können es ja nicht wissen was in den, in den 18ern hing oder Anfang der 19er, da muss man eben wirklich alles mal zusammennehmen ne? und ähm, mit Jung und Alt und ja, aber ist ja alles möglich, ja. aber spannendes Thema auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, bei Hansa muss man natürlich auch schnell an Zaunfahren sowieso denken, aber auch an Stendal 2006, ähm, als unter ja. anderem Polizeiautos oder ein Polizeiauto oder so angezündet wurden. Ähm, wie kam es eigentlich damals zu diesem äh, Vorfall? Und, ja. und vielleicht auch noch gleichzeitig hatten die Ausschreitungen eigentlich so viele, viele Nachspiele, viele Anzeigen, ja, ja. Stadionverbote oder sowas.
1: Und äh, ich hatte ja äh, bei der Recherche für dieses Kapitel noch mal so ein bisschen mir den so angeschaut, den Zeitraum. Nachdem das Anfang des Jahrtausends ein bisschen ruhiger war, nahm es irgendwie generell tatsächlich die Vorfälle so 2, 4, 5, 6, wir ein bisschen zu, im Zuge auch äh, der, der Fußball-WM. Naja. Also, da war wieder ein bisschen mehr Spannung. Das gab natürlich dann auch äh, viele Restriktionen und so von der Polizei und, die Zügel wurden auch noch ein bisschen so fester genommen. Und ähm, ja, wie, wie es dazu kam, das war eben Zufall, dass es ein Tag X, aber irgendwann äh, geschieht so eine Entladung. Ne? Das war eben, die die wollten auswärts in, in Braunschweig spielen, am 5. Februar 2006. Und, ähm, und die sind mit dem Zug von Rostock-Schwerin nach Stendal, war eben ein klassischer Umsteigebahnhof dann. Auf der, auf der Route sind wir hingefahren und die, äh, was ich auch nicht so im Blick hatte, so die, die Hinfahrt dorthin nach Ständer war eben schon eine einzige Katastrophe. Das war eben absolut überfüllt, der, der Zug. das war Die haben dann schon dann oben in den Gepäckablagen gelegen. Keiner konnte mehr aufs Klo gehen. Manche mussten so dringend die haben, die, die haben dann irgendwie äh, ja, eine cola eine Bierflasche genutzt. Und äh, ja, für Frauen ja natürlich, für mich ja irgendwie noch unangenehmer alles. Also es war extrem scheiße, so richtig krass, also so, dass es echt keinen Spaß mehr macht, war irgendwie ja. so unangenehme Route, das kommt immer darauf an, ja, wie fährt man mit dem Zug, das ging halt über Ständer, und dann kam eben die Nachricht, äh, relativ äh, kurzfristig, das, das Spiel fällt aus, ja, dolle, doll, dolle Sache, ne, fährst nach Ständer, und dann kriegst du mit, okay, brauchst gar nicht weiterfahren, Spielfeld äh, Spiel fällt aus, Also hast du, Mensch, meine Fresse, ey, das hatten die am Tag vorher schon irgendwie, ich meine, der Wetterbericht war vielleicht abzusehen, bist du stinkdauer, bist total bedient, ne? und, ähm, ja, und dann ähm, hat sich das da, Polizei war schon verordnetbar und paar ähm, ja, und dann hat sich das hochgeschaukelt. Da gibt, hat man die Geschichte gehört, dass ähm, ein Kind oder ein Heranwachsender irgendwie auch aufs Klo musste und ein bisschen abseits ähm, dann irgendwie an, an einen Baum oder an die Wand des Bahnhofs, ich weiß es nicht so genau, eben sich da entleert hatte und es dann Stress mit der Polizei gab und der Vater dann auch natürlich schnell da war und natürlich irgendwie äh, Wortgefecht. Und naja, man kann sich das vorstellen. Da waren natürlich noch, noch mehr Leute, die ich eh schon alle geladen sind, sehen es das dann, dass da irgendwie ein Kind oder ein junger Jugendlicher da irgendwie mit der Polizei da irgendwie so gange. Und dann ging das dann Schlag auf Schlag. Ne? Das, ist, das hat sich dann extrem hochgeschaukelt. Das ist ähm, extrem hochgekocht. Und dann hat sich, glaube ich, alles, was aufgestaut ist, hat sich an dem Tag dann komplett entladen. in Sachbeschädigung. Es gibt jetzt ein paar Handy-Videos, ne, die wirklich surreal irgendwie auch auswirken, weil es natürlich diese Qualität hier irgendwie, die, ja. die, diese ersten Handykameras, die haben ja auch so völlig sorglos jetzt zum Teil dann auch gefilmt, verwackelt, krisselig und ähm, viele Videos werden sicherlich im Nachhinein auch wieder gelöscht worden sein, aber ein paar gibt es dann so im Netz. Und ähm, ja, im Hintergrund sieht man halt die, paar, die Polizeifahrzeuge, die brennen und ähm, das ist, klar äh, ja, aus heutiger Sicht. Wirklich völlig surreal, ne? irgendwann, wo die Sache halt dann, klar, Polizei ähm, kam noch massiver dann, irgendwann hat sich dann wieder beruhigt, ähm, ein paar sind dann zurückgefahren, äh, ein paar haben es geschafft, sich da abzuseilen und sind dann, glaube ich, ich glaube, die sind nach Wolfsburg und haben sich dann da eine Karte gekauft, haben sich das Spiel irgendwie geguckt und, naja, und dann auf der Fahrt zurück nach Rostock, muss es da irgendwie auch aufpassen, dann hat sich rumgesprochen, dass da schon die Polizei dann auch wartet, ne? Dann irgendwie sind manche schon irgendwie vorher raus, dann irgendwie aus dem Zug und äh, ja, über die Gleise irgendwie geflitzt, und um jetzt da nicht in die Fänge zu kommen. Man kann sich natürlich vorstellen, klar, die, äh, da natürlich das Ding war natürlich ein ganz, ganz großer Glocke. Und äh, natürlich wurde versucht, natürlich die einige Täter zu identifizieren. Und es äh, gab ja auch Verhandlungen und Anzeigen. Und es wurde sicherlich dann auch intern, innerhalb der Fanszene natürlich heiß diskutiert und manche haben gesagt, ja, ja das musste eben so kommen und, und die Bullen haben es eh verdient gehabt, andere werden gesagt haben, das geht gar nicht, vor allem die, die vielleicht an dem Tag auch gar nicht mit auswärts gefahren sind, die haben gesagt, ist definitiv eine Grenze überschritten worden, vor allem da um Fahrzeuge abzufackeln und ähm, ja, das ähm, wurde Geld gespendet sogar noch im Nachhinein. Dann für so eine, so eine Rollstuhl-Liftanlage, die irgendwie auch kaputt ging. Also da, da klar da hat sich die Fanslinger auch gesagt, naja, okay, das ist natürlich jetzt irgendwie sowas kaputt zu machen, ist ja nur wirklich völlig behindert. Und äh, manches hätte echt nicht sein müssen. Und das ist ja völlig klar. Aber ähm Viele werden ich trotzdem eigentlich sagen, prinzipiell, die Polizei als solches hat es verdient gehabt. Ja, muss um man sozusagen, das ist eben wirklich, man hat so viel eingesteckt und so bei so vielen Auswärtsspielen, diese ganzen Drangsalierungen, da hat sie dann die Nachmach da richtig geknallt. Dann, ne? Ob man nun gleich so ein Fahrzeug in Bann stecken muss, natürlich dann, also wenn es die wenigsten zustimmen, dass es so sein muss, aber ähm, ja, das ähm, klar, das ist, äh, ja, ich habe es auch zur gleichen Zeit. War ein anderer Vorfall, aber ich meine, was, was es auf so einen Verein auswirkt, habe ich gesehen beim BFC gegen Union ne, 2006, als der Platz gestürmt wurde, in 75 Minuten das Spiel abgebrochen wurde. Wie, wie das nachschwingt, wie lange, ne? Wahnsinn, ne? Das ist schon, beim BFC, war ich ja auch ganz dicht dran und das ist irre, ne? Wie lange das gebraucht hat, das aufzuarbeiten, bis ein Verein wie auf so bis auf die Beine kommt. So ein kleiner Verein hat dann sogar noch mehr spät zu kämpfen, dann, ne? Aber bei Hansa, der Ruf natürlich ist natürlich dann, ähm, dann, Dann kann man sich natürlich auch die nächsten Auswärtsfahrten ja vorstellen, dann, ne? Mit ja. der Polizei, also, so Dresden, glaube ich, kam dann richtig zeitnah, so, ja, mit Hubschrauber und so richtig auf Zack dann, ja? <lacht> und äh, und ähm, trotzdem ähm, war man mit voller Kapelle trotzdem in Dresden und hat da was gezeigt hat Pyro gezündet dann ja, aber naja, das ist natürlich dann schon, ja, ja das, ähm, naja, gut, der Ruf war natürlich dann ja, natürlich im handeln, logisch. Ja.
0: Dann kommen wir mal wieder zu einem lustigeren Thema. Ja. Dann kommen in deinem Buch ja auch immer mal lustige Anekdoten vor, wie Fußballfische Alkohol. <lacht> Erzähl doch mal gerne von Fußballfische Alkohol oder auch von einer anderen amüsanten Aktion. Ja,
1: genau. 5. März 2005,
0: <lacht> das ist eine der Geschichten,
1: die mit der NB Frank, nee, nee, ähm, nein, der, der, der in Strassen, genau. Da, ich glaube, die Geschichte in Straßen beim Bierchen ähm, von Martin, genau, von Pommern ähm, noch so mitgegeben, gesagt, ja, guckt das nochmal an. Ne, das ist gar nicht, das ist kurioserweise gar nicht so. Das wurde natürlich in der Zeit, wer es gesehen hat, natürlich wurde schon für Gespräch haben, aber so richtig. Weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht so wie Ständer, wo du sagst, ah ja, alles klar, alles klar. Ne? Nee, das ist, glaub, so, so, so bekannt war das dann auch gar nicht. Aber natürlich eine coole Aktion. 5. März 2005 auswärts nach Hannover. Ja, das Motto, wie du schon gesagt hast, Fußball, Fischer, Alkohol. Ähm, Im Friesenherz mit, mit Fischerhüten, äh, Gummistiefeln zum Teil, also so, so völlig schräg halt. sind dann da so ein motto dann halt ähm, hingefahren. Und ähm, ja, dann wurden unglaublich viele Fische schon im Vorfeld gekauft und die mussten ja auch alle irgendwie in den, in den Block da mit rein und dann hört man auch die verschiedensten Geschichten, manche haben die einfach so als, als Snack ganz offiziell am Ordner vorbei äh, mit den Steinen genommen, manche, also wird der Fisch auch abgenommen sein, manche haben sich den, den Lachs sozusagen quasi, um ein bisschen Wortspielerei zu machen, so in die Hose gesteckt und ähm, da wird manchen Ordner auch erstaunt haben, was da plötzlich sich da vorne wölbt <lacht> <lacht> und ja, ähm, letztendlich waren genügend, genügend Fische drin und so, ja, zu einem Moment dann äh, gab es dann halt einen Fischsalat, die flogen dann hübsch durch die Gegend, ähm, gibt dann so ein paar, ein paar Fotos, ja, aus dem Blog heraus nicht so in gestochener Qualität und so, ne? logischerweise ist es also eine geringe Auflösung, aber ein paar Aufnahmen sind ja auch im Buch dann so drin, ist natürlich eine, eine witzige Geschichte die wurde dann ähnlicherweise ja nochmal in Jena wiederholt, bei dem Spiel war ich im Innenraum, wir haben euch was mitgebracht, Fisch, 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 nicht im Outfit, aber dass dann eben dann der Räucherfisch dann in den Nina-Block rüberflog oder in den hm. Innenraum. Und <lacht> ja, so ist das mit, mit, mit Fisch, ja. Hm. Ja, ähm, ich weiß, dass noch ein paar, paar andere lustige Anekdoten um bei lustig zu bleiben. Will ich im Bogen nämlich nochmal zu den Amateuren mich schlagen. Ja, gerne. Und die. Äh, Mehr, wenn ich die Heftchen lese, dann so die alten Fans dann habe ich da auch schon mal ausgelesen, dass es dann irgendwie, ah, Amateure, muss, leider kamen da mal nie so viel mit, aber irgendwie, das gab echt Liebhaber, die immer zu den Amateuren auch gingen und auf den Geschmack kam ich eigentlich so, sage ich mal, auch die letzten zehn Jahre, ja kann man so sagen und ähm, muss ich sagen, haben ja auch einige Geschichten auch den, den Weg ins Buch gefunden, waren eben auch saugeile Sachen, also ich muss sagen, ich meine, das ist wirklich so für mich jetzt, wir wären ja schon richtig alte Säcke, wa? aber das ist so diese Mischung, ein bisschen oldschool, manchmal auch so ein Stadion wie im Fall, nämlich Frankfurt-Oder, da hat ähm, Hansa zwei, 2015 das erste Mal, da bin ich mit so Sohnemann hingefahren, dann am ersten FC. Frankfurt gespielt und dann schön schön angetrunken und mit Rauchtopf mit allen drum und dran, glaube ich, 2018 war man, also 17 oder 18, da war der Sohn schon ein bisschen größer und dann die Sextouristen, ja, das muss unbedingt erwähnt werden, ja, Sektionen Sextouristen äh, mit einem mit Banner und ähm, ja, und dann, Frankfurt-Oder war ja mal extrem beliebt, dann, ja, das ist mal so rüber nach Polen, manche haben da auch mal so paar Etablissements noch aufgesucht, dann waren wir essen, schön Alkohol und dann zum Spiel, ja. Und vielleicht danach nochmal gleich noch rüber nach Slubice, ne. Auf jeden Fall bei dem, bei dem letzten Spiel, wo ich mit meinem Sohnemann da war, da waren die sechs Touristen da <lacht> die Sektion am Start und der eine war wirklich so, so, so schmerzfrei, der hat sich erstmal erst die Hose ausgezogen und hat sich erstmal auf die Zaunkrone gesetzt, dann, ja. Ne, also wirklich vor der, vor der Haupttribüne noch dann, so also in, 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 in der Kurve, ja. Also ein, ein Bild für die Götter, ne. Natürlich ein Orner völlig schon, um Gott, des Willen macht, aber macht wenigstens irgendwie Stoff vor, ne? Da hat er sich dann, dann irgendwie die, die eine Fahne noch so ein bisschen vorgehangen, dann so aber <lacht> einfach, einfach göttlich. Ah, das ist einfach, das ist auch für so eine Mann, der hat da einfach noch abgefeiert. Dann ne? man konnte sich ja die war ja nicht in so einem Gästekäfig drin, du kannst dich ja völlig frei bewegen. Da und dann sind die irgendwann auf die Gegend gerade rüber, haben sich ja noch gesonnt, dann da irgendwie nur in Unterhosen und ähm, ja, geile Geschichte. So, so Ähnlich cooles Spiel war auch bei Hürttürkel. das glaube ich war 2014, ja, 14. Ich habe da damals in Neukölln gewohnt, das war ein Spiel, da konnte ich in fünf Minuten hin zu Fuß in der sonderlee Das war so heiß und dann haben die da irgendwie sich da äh, auf der gerade auf der geraden Wassereimer irgendwie besorgt und haben sich da irgendwie im Suff auch mit, mit Wasser beschüttet, haben Hürttürkel-Spieler äh, noch mit, mit Wasser auch beschüttet, der eine türkische Spieler, ist dann noch fast durchgedreht, es gab dann fast noch Randelei, aber, die aber ja, da fände dann alles mit Witzen, ne? alles mit Lachen, totale Party, ne? ähm, herrlich. Ja? Strausberg auswärts, auch ein so schönes Spiel mit Hans Amateure, ähm, sind so rüber auf die Wiese, haben da eine Pyro-Aktion gemacht, da fast die ganze Wiese noch abgebrannt <lacht> und mit dem Sohnemann, Brandenburg-Süd, ich glaube 2019, innerhalb von drei Minuten von 0 zu 2 auf 3 zu 2, ich glaube, das waren so auch so 200, 200 hansa und irgendwie mit. Auch welche aus Schwerin. Vorher im Biergarten gewesen und dann beim Spiel drei Tore irgendwie in drei Minuten. Das war ein Jubel. Das war so frenetisch, als würde die erste Mannschaft spielen. Sportlich ging es um gar nichts mehr, aber das waren das sind, das sind so Momente, wenn man sich in so einem Gästeblock so völlig auslassen kann, noch wie früher. Da irgendwie mit drei Ordner stehen und dann Ruf auf den Zaun. und Ja, das ist äh, ja. Jetzt bevor wieder Corona-Lockdown war, war auch ein Stendal, ähm, ähm, also bei, bei Lok Stendal hat der hans Amateur noch mal gespielt, auch mit reinen Gästeblock mit dem Sohnemann und ähm, ein bisschen Pyro, Bier trinken, die völlige Freiheit, alles auch gewaltfrei, ne? also alles friedlich. Muss man auch sagen, Stendal, immer ein super Gastgeber, auch mal völlig entspannt. Und, also tolle Sachen, das ist also wirklich mit den, mit, mit den Amateuren. Ähm, ja, sowas wie Frankfurt, also Frankfurt muss unbedingt mal wieder aufsteigen, Frankfurt, oder damit Hansa mal wieder da hinfahren kann, also das ist eben wirklich ja, eine willkommene Abwechslung und ich hoffe mal, dass parallel halt zur ersten Mannschaft, also gerade wenn es irgendwie alles mit Auswärts noch nicht so richtig laufen sollte, mit, ähm, mit Auswärtsfans, ja, dann wirklich mal so ein Abateurspiel, ne? das ist ähm, wirklich da auf einem Dorfplatz nach Seelo oder irgendwie ja, so eine Art Stadion schon wie Brandenburg Süd oder so, Meine, das, das macht auch lautet, ne? das sind wirklich.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, ja. die, welche, ich komme mal ein bisschen zu den Abschlussfragen. Welche Jahre waren denn für, Han, für die Fans von Hansa jetzt eigentlich äh, einerseits die besten Jahre und andererseits vielleicht auch eher ja schwierige Jahre? Hm.
1: Habe ich mit um, unglaublich vielen Leuten schon mal besprochen, die einen sagen, DDR-Zeit, das ist einfach mal, das hat so viele Aspekte gehabt, das ist einfach unvergessen und das ist irgendwie nur ne, die 80er. Manche werden sagen, 90er, ähm, diese Au aufstiegs -Auphorie. Ich glaube, jede Phase hat was gehabt. Ich glaube so, vielleicht nicht so, auch so fantechnisch, vielleicht die Phase von 2000 bis ja, 2003, 2004, vielleicht, obwohl natürlich auch wie die Anfangsphase ist natürlich der ultra eigentlich auch schwer zu sagen, aber wenn man so auswärts dann so sieht, bei 68 vielleicht mal oder irgendwie so Fotos, zwei, drei, ja, es gab auch lustige Erlebnisse, ne? also das ist ja irgendwie auch Quatsch zu sagen, aber vielleicht also weiß, vielleicht nicht die, die hochspannendste Zeit dann vielleicht dann, ja, aber ähm, also eigentlich würde jeder irgendwie dann sowieso seine Phase haben, das ist jetzt aus meiner Sicht das zu sagen, es das ist, das ist eigentlich sowieso unmöglich, ja. Was definitiv aber der Fakt ist, weil ich das natürlich auch ganz nah dran war und auch mit berichtet habe, ist natürlich schon die, was eine wirklich schwere Phase war, war jetzt wirklich so 2013 bis 2016, ja. Ne? Da war so Unruhe vor allem, sportlich meine Fresse, ey, das war, und, und natürlich sowas wie, wie Dresden 2015, eigentlich sportlich abgestiegen in der Regionalliga, nur dank Erfurt, die unter Unterhaching gewonnen haben, in der Klasse, in der, in der dritten Liga geblieben, unvergessen, also wie ich da im Innenraum stand und ich meine, da also hatte ich gedacht, oh Gott, der, der, der Verein steht vom Abgrund, ne? und andere Vereine im Osten hat sie auch getroffen, ne? manche kamen wieder hoch wie Magdeburg und, ja, andere ja, ne, so was auch wie Chemnitz oder so, ich meine, naja, jener mein, hat ja gesehen, ich meine, dann hat gedacht, okay, es kann eben auch mal Hansa treffen, ne, dass es dann die Realia geht, und dann, um Gottes Willen, da wieder rauszukommen aus der Sackgasse, ne, das war schon echt ein bisschen Albtraum, ne, ich dachte so, ach, oh, nee, bitte nicht, ne, also das um, echt jetzt nicht, und das war so, und das war auch so unstabil, diese Reibereien dann da mit Aufsichtsrat und Vorstand, oh, und dann das Finanzielle natürlich so, oh, 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 oh. also das war, und dann auch sportlich so unterirdisch zum Teil. Die Zuschauerzahlen waren recht niedrig, ne? zwischen 6.000 und 8.000 manchmal so manchen Spielen. Das war schon ein bisschen traurig. Also da habe ich schon gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Gott, ey, wie soll der Verein wieder rauskommen? Aber dann nach 2016 ging es ja dann wohl halt dann, ne? so die Struktur im Verein wurde wir st sattelfester, stabil, finanziell und dann halt auch sportlich, Schritt für Schritt. Ne? Man hat ja schon ein bisschen geschnuppert Richtung Aufstieg. Und dann, ja, das ist, und dann hat es mal wieder Spaß gemacht. Dann, ne? Also auch sportlich, schöne Spiele, spannende, oben hier mit bei. Und eigentlich dann war es natürlich, dann war die Zuschauer, cooles sehr ja viel größer auch, und also jetzt vor Corona. Und ähm, ja, natürlich jetzt, jetzt die Saison ist, äh, um... Hochemotional. Also, ich meine, ich bin echt kein Freund, Spiele vom Fernseher zu gucken. Also wirklich, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich gucke auch kein Operpokal, gar nichts und auch nicht Bundesliga-Konferenz. nichts, nichts. Aber im letzten Sommer ja schon ein bisschen mit angefangen, dann so in kleiner Gruppe so zu gucken. Ne? Da waren sie auch schon mal oben schon mitgeschnuppert, dann her Magenta geguckt. Und jetzt muss ich sagen, ich glaube, die letzten, ich weiß nicht, ich muss zehn, zehn Spiele. Ein, einmal war ich dann persönlich vor Ort gegen Mannheim und alle Spiele, Magenta in, in kleiner Runde so zu so dritt zu so viert alle geguckt und ähm, ich muss sagen, ich meine es waren ja immer spannende Spiele, ne? das ist ja irgendwie gedreht und gemacht, getan und einen Ausgleich bekommen gegen Wien, Wiesbaden und äh, bei, bei Türkei, irgendwie die erste Phase und oh mein Gott, also man hat geschwitzt, gefiebert, so wie ich vom Fernseher seit, seit 90er Jahren nicht mehr, als ich Bundesliga geguckt habe man vereinen in die Daumen gedrückt hat, dann, ne? wie Leverkusen damals und gehofft hat, dass Bayern München verliert oder irgendwie so, aber das, also das war, und also das das, also jetzt das letzte Spiel ähm, ähm, war schon eine Nummer. Ähm, de de definitiv. Aber das Meckenspiel, also da, danach war ich 2-0 geführt, 2-2, letzte Minute, äh, 3-2. Ich war danach einfach fertig. Ich war wirklich, der Pulsschlag war so hoch, wirklich schon echt so ein bisschen gedacht so, oh, jetzt was gesundheitlich wirklich. also so, Ich habe nur ganz ruhig gesessen und ähm, nur nicht auch mehr aufregen. und ja. Also das war wirklich so, meine Fresse, ey, also das kann ja wohl nach hinten losgehen, also, <lacht> kreislauftechnisch, ja. also, das soll ich sagen, boah, krasser Scheiß, also das vom Fernseher so, so hochintensiv, also, das hätte ich auch gar nicht gedacht, dass, dass das nochmal so möglich ist bei mir, ja, dass das dann irgendwie so, oh, dass man da so mitgeht, dass man dann, klar, dass man dann irgendwie mal Ticker guckt, und dass man da irgendwie schon einen Pulchler kriegt, klar, aber, boah, nee, also das war natürlich schon, also, wenn, wenn das jetzt so, das ein Happy End nimmt, ist es natürlich. Ah, das, das ist ja, mein Gott, saugeil. Also das wäre schon, das wäre schon ein Träumchen, ja.
0: <lacht> ja. Das meine nächste Frage ist ja eigentlich, und welche Saison würdest du gerne noch mal erleben? Vielleicht ist das dann nachher sogar die aktuelle, war?
1: Ja, ähm, ähm, ja, so. Ja, äh, so. Also ja, also der, 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 der Stand ist natürlich sensationell. Ich habe mir auch so ein, mir selbst vers, mir versprochen, es war aber natürlich noch, auch noch vor Corona. Ich habe gesagt, wenn sie wirklich aufsteigen sollten, mal versuche ich jedes Ausfallspiel mitzunehmen. Ja. Ob pressetechnisch oder ich fahre nur so hin oder ich setze mich nur dreimal hin oder... Oder äh, wenn man so richtig Massenauflauf ist, so wie in Mannheim, solchen spielen kann man sich da auch mal mit einem Gästeblock stellen. Ne? Das ist also jetzt wo nicht nur so, naja, so, ne? so diese Allesfahrer fahren dann so, das ist bei einem wirklich auch nichts, in so einem engen Block dann so, das ist, nein, das ist da, da fühlt man sich dann auch nicht so richtig wohl. Ne? Aber so wie Mannheim, wenn dann irgendwie 4000 fahren, ach, da einen Block mal mitnehmen oder im Innenraum oder einfach auch mal so um hinsetzen, setzen, weißt du, so und eine Stadt erleben, Bierchen trinken mit den Alten, so, weißt du, die setzen sich ja manchmal auch neutral so hin, ne, um so irgendwie die Polizei komplett zu umgehen ne, und die Stadt ein bisschen zu genießen, da habe ich schon mega Bock drauf. Ne. Wenn es natürlich der Blick zurückgeht, muss ich schon sagen, so, ist dann so, ich habe meine Zeit ja in NRW verbracht, Anfang der 90er bis 94 und mich hat es ja auch mal wieder nach NRW danach auch geschlagen, weil da viele Freunde und Verwandte, äh, nicht Verwandte, äh, viele Freunde und Bekannte wurden, ähm, war halt dann ging halt nicht so oft dann ne, nach so zu den Ostvereinen und, ähm, und so, viel, so so diesen diesen, dieser Eufstuck, Aufstiegs- äh, Oh mein Gott, die Aufstiegs- Euphorie, 94, äh, 95, die habe ich ja mehr aus der Ferne erlebt dann oder halt nur so beobachtet, ich meine da, so diese letzte Zweitliga zusammen, ne, also nicht die letzte, sondern die letzte, ne, vom Aufstieg 95, wenn ich so die Berichte lese, so Ah, oh, das oh, Dieses 90er und dann irgendwie aber auch so mal auch nur mit 150 Leuten so auswärts fahren, so, so völlig abgefahren ne? nach Homburg und irgendwie so eine Geschichte. Na, ich meine, das ist ja etwas von Frankfurt. In die ah, oh, schön mit dem Zug und da, da war die Fenster noch nicht so im Fokus und die haben mich da völlig frei bewegt und irgendwie auswärts auch abgefahren. Ja, und dann irgendwie sowas wie, so wie in Wattenscheid, dass es dann so der Aufstieg schon so fast dingfest gemacht wurde und. Ja, also so eine Saison hätte ich ganz gerne mal wirklich mal so komplett erlebt dann, ja, so, ne, im Nachhinein, dann, 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 dann. und wenn ich natürlich sage, oh, gefragt werde, was, wo ich das Gefühl habe, komplett verpasst zu haben, ist eben, naja, Rostock wäre ein bisschen schwierig gewesen, natürlich dann so in den 80ern, aber halt der DDR-Oberliga-Fußball, ja, muss ich sagen, das ähm, hätte ich dann irgendwie, ja, ne, wie, wie dieses legendäre Spiel beim BFC, als sie sich für den Ultrapokal qualifiziert haben, meine Hütte, ey, da ja, hätte ich davon mal Wind bekommen und uns hätte gesagt, ach scheiß doch, meine Eltern haben es verboten, dass ich zum Fußball gehe, aber ich hätte mir mal irgendwie BFC gegen Hansa angeguckt, als da mit 4000 Mann gekommen wären. Ja, das war natürlich, ich meine, das war direkt vor der Haustür. ne <lacht> ich muss mit der S mal reinfahren müssen. Tja, hm, auch das Pokalfinale, das ich meine das habe ich ja völlig verpennt. Ich meine, da hätte ich ja nun wirklich definitiv hingehen können, gegen Eisenhüttenstadt. Ich meine, das ist mir wirklich damals völlig so durchgeflutscht in dieser völlig wilden absurden Zeit, ne, man war, man hing in Diskotheken ab, man war auf Videopartys, man hatte irgendwie alles Mögliche gemacht, aber wo ich mal sage, Mensch, also da hättest du aber 90 ein bisschen mehr, mehr, mehr Fußball mitnehmen können, dann ja, ne, so, mm, habe ich ja. jetzt ein verstanden, also, da hätte ich, da, da hätten es meine Eltern nicht mal verbieten können, ich meine, ich konnte ja machen, was ich wollte, ja, dann hab ich ja sie auch gemacht, also, Mann, mm. aber gut, ich sage manchmal, es kommt, wie es kommt, die Schicksale zuvor gesehen, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich da irgendwie gar nicht, die Grenzen erkannt, was da möglich ist mit Polizei und wer schon gleich beim ersten Fußballjahr da irgendwie richtig böse irgendwo reingerascht wird, man weiß es ja nicht. Ne? Also von daher, es ist ja wie es ist dann. ja. Aber ja, ja so im Nachhinein, klar, das sind so. Aber ähm, ich weiß, ich glaube, du hast mir schon gesagt, dass du irgendwie zum Schluss nochmal eine Anekdote haben willst. Ja, genau. Das, ich mir, das, ist, das ist eben, manchmal hat das Leben... Äh, ja, da, 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 da fügt sich eben so alles, äh, genauso wie das 95er-Spiel, eben dann Ulberstein, aber so mein erstes, naja, wie andere eben erzählen können, ja, da war ich sieben, da war ich zehn, mein Papa und keine Ahnung und irgendwie die tollen Geschichten auf der Schulter und irgendwie, ja, das habe ich nicht, aber ich kann mich ja nicht beschweren, ne? ich kann mich ja wirklich nicht beschweren, ich bin nach Leverkusen halt rüber und ich meine, manche werden die Geschichte erkennen, ich meine, ich bin drei Tage da und gehe gleich zum Derby, Leverkusen in Köln und stehe aus Versehen im Gästeblock, weil ich mir eine falsche Karte gekauft habe, mit Leverkusen Leverkusen-Schal schon, ne? also nach drei Tagen, ich meine, wo, wo mich die Leute im Wohnheim angeguckt haben, gesagt, wie jetzt, wie, drei Tage in der Stadt hier und gleich gehst zum Spiel, aber es gab halt gleich das Derby ne? und, und die Wurstbude brennt im Gästeblock und naja, volle Palette gleich mit Leverkusen, ja. Äh, war das Heimspiel, glaube ich, Februar gegen den Rostock. Ich war natürlich übelst neugierig. Die Name Dresden hatte ich schon gleich am Anfang der Saison gesehen in Leverkusen. Ich habe mich natürlich gefreut, wo jetzt endlich mal eine Ostmannschaft mal da zu sehen. Ne? Ja, Dresden gesehen, oh, geil. Wenn ich mal nach Berlin fuhr, habe ich mal Union gesehen und den FC Berlin. Aber jetzt mal so Hansa, ne? oh, jetzt kommen die dann in den Westen und kannst du mal so ein Häkchen machen hast die endlich mal gesehen. Freitagabend, wer war da zu Gast? BFC-Hools, ne, die irgendwie mit, mit den Leverkusen-Hools ein bisschen da befreundet waren. Und im äh, Nachhinein dann, 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 dann völlig schräg, ne, ich meine, ich bin aus Ostberliner da in Leverkusen, ich bin in Rostock und dann sind dann plötzlich da BFC-Hools auch noch irgendwie da. Und, ähm, ja, aber ich habe gedacht, okay, Rostock, ja, wusste ja noch. So, dann bin ich dann wenig später mit Leverkusen nach Köln gefahren. Erstes Mal Müngersdorfer Stadion, Block 38 oben, ne, über dem, dem der Gästekurve. Ich bin nur gedacht, was für ein schräger Scheiß wie geil Köln. Ne? Ich meine, mein erstes Spiel dort, ja schon die Wurstbude gebrannt in Leverkusen. Der Rückspiel hat auch schon irgendwie höchsten Unterhaltungswert gehabt, die Box, wie sie die Straßbahnfahrt sind. Ich habe gedacht, also Carsten und ich, haben gedacht, ich meine, das ist ja echt sensationell. Ja? Köln muss man öfters machen. Ja? Und dann, ähm, dann, ein, 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 Monat später, Rostock zu Gast, ne? ein bisschen geguckt, die Spielplan und gedacht, es ist sowieso Zeit, ein bisschen mehr die anderen Vereine auch zu gucken und, und nicht nur Leverkusen gedacht so, oh, Rostock kommt, Rostock war cool, meine, es waren jetzt nicht so viele da am Freitagabend die in sind aber gedacht so, okay, man, das ist einfach mal ein cooler Verein und Osten und das kann man sich gleich nochmal an, angucken und am besten gleich mit rein in den übel ich war richtig gespannt, wer kommt mit von der Küste und ich war auch gespannt, wie wird dieses Ost-West-Ding vor allen Dingen sein, ja ich meine das ähm, gab so viele Geschichten aus Quellen. Naja, und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ne? Oder wir, Carsten ich war ja drin am 2. Mai 92. Rinder, irgendwie 350. Ungefähr so. Hansa-Fans waren da gut angetrunken zum Teil. Ähm, wie so richtig klassisch. Ne? Viel in Jeansstoff. So Jeansjacken und Jeans und auch zum Teil noch diese längeren Haare, so mit die Matte noch so hinten. Ich meine, das war echt schräg. Noch paar Kunden mit dabei und, und echt gedacht, mein der Fresse, ey, wie getankt, ne? Boah, krass, ne? Und dann so richtig Party. Hansa führte 1 zu 0. Und ich glaube, Persigil war es, der Führungstreffer geschossen hat. Und dann wusste ich natürlich, was kommt, ne? Und natürlich die Übelst unten abgefeilt und die stinke Finger nach oben, so den Huls da oben im Block 38. Die oben schon richtig muffig geworden, auf die Wärmebanden oben getrommelt, die. St und richtig die Fäuste schon gezeigt nach ne, dem Spiel, ne. Die sind schon halb die Treppe runtergekommen, haben schon den Block geguckt, haben mit den Fingern gezeigt auf einzelne Fans. Und dann hast du schon gesagt, oi, oi, oi. <lacht> Ich meine, manche kannten ihn ja auch aus der Ausbildung bei Bayern, ne? Ich meine, da waren ja auch Kölner und so. Und die haben dann später auch gesagt, Ja, naja, hab dich wieder gesehen, ne, im Gästeblock. Mhm. Und, naja, ähm, ist auch nie was passiert. Aber schon dann hat ich oh mein lieber Scholli, ich meine, die Rostocker können es ja gar nicht ahnen, was da auf der Boxwiese oder irgendwie da am Stadion da draußen noch passieren kann. Ne? Die haben so rumgepöbelt, schmerzfrei. Ich meine, da hat der eine sich doch noch hingestellt. Direkt vor meinen Augen, der stand, ich weiß es noch ganz genau, direkt unter mir, hat er plötzlich seine Jeans runtergezogen, seine Fleischpeitsche rausgeholt, hat den hat den größten und hat damit rumgewählt. Die Huls oben abgegangen, und die haben natürlich dann auch abgefeiert ohne Ende. Ne? Die Rostocker haben gefeiert und ich habe gedacht, okay, ich meine, wie schmerzfrei ist das ne? ich, meine, ich war auch ein bisschen irritiert ich, meine, ich war ja auch erst Aber du hast nicht nachgemacht oder was
0: also, du hast das nicht nachgemacht nee nee
1: so eine riesen Fleischpeitsche hätte ich dann auch nicht gehabt wie der hatte der konnte auch da rausholen ja so alter schalter ne ich so, ach nee war das krass und da hatte einer so einen wikinger so Wikingerhelm auf und dann weil ich noch und der hat dann irgendwie eine Polonaise angeführt, und ich habe gedacht, das ist einfach nur abgefahren, das ist einfach abgefahren. Und, und dann, ja, natürlich, also Hansa, das Spiel bleibt mir im Kopf. Ne? Ich habe jetzt, jetzt nicht so übelst viele Hansa-Spiele zu gesehen Das nächste, glaube ich, war in der zweiten Liga gleich, als die zu Hertha kamen und so. Und. Ähm, ja, wenn es möglich war, dann hat man mal so ein Spiel mitgenommen. Das war jetzt auch nicht so unzählige, weil, wie gesagt, ich habe ja Westen gewohnt und dann später kam das Segelprojekt, wo der Fußball eben eh ein bisschen abnahm. Aber ähm, dieses Spiel in Köln, äh, ja, das ist halt unvergessen. Ja? Das ist halt so, dieses Spiel war so cool, dass es für mich einen weiteren Aufhänger hat, um so ein bisschen den Bogen zu schließen. Ich habe es dann, es, meine, es, es gibt ja gerade dieses Buch hier von Uwe Leuthold ne, als Dynamo-Fan im Gästeblog. In Dries, ja. Die Rezension geschrieben. Geile Geschichte, wirklich super geil geschrieben. Parallel dazu hatte ich ja schon diesen Bericht am Laufen. Das war wirklich Zufall, wo ich das mal zusammenfasste. In Köln, war einfach Köln, Müngersdorf ist irgendwie echt für mich eigentlich das abgefahrenste Anfang der 90er Und dann habe ich die Eintrittskarten mal irgendwie alle rausgesucht. Die habe ich mir damals akribisch dann auch alles zusammengesammelt. Und dann habe ich festgestellt, dass es ja von 92 bis 95 25 Spiele in Köln waren. Äh, im Gästeblock, ich meine, ich habe im Gästeblock alles Celtic, KSC, HSV, Gladbach, Schalke, vielleicht zweimal, VfB Leipzig, Namen Dresden, also du konntest ja auch einfach rein, ja. damals hat ja keiner geguckt, ne? hat ja keiner so interessiert, es gab ja nicht wie heute, wo man sagt, oh, fremdes Gesicht hier, was macht der denn hier, das, das fiel nun völlig weg, die Kölner Huls haben wir gesagt, okay, der mit seinen blond gefärbten Haaren, der da unten in dem Block, das ist ja der selbst Karlsruhe drin, was für ein Depp, aber ähm, ja, dann hast du eben das alles mitgenommen und ähm, könnte nämlich ein Büchlein, nämlich während zum Ende des Jahres, dass ich das so blockweise, dass ich mir immer, ich suche Leute, das ist vielleicht ganz cool an der Stelle, genau, also Rostock habe ich natürlich und von Leverkusen ja auch und von HSV habe ich auch schon gefunden, ich suche noch Leute, die damals von 92 bis 95, ähm, ich werde irgendwann mal eine Auflistung machen der Spiele, wann genau die stattfanden. Und im Suche nach Zeitzeugen, die mit im Blog dann damals waren. Schalke habe ich auch schon gefunden und ein Kölner, der oben auf dem Oberrang war. Also, und das würde ich dann so, <lacht> da ist im Rostock auch mit bei ja, als Kapitel ja. und so, so, so ein bisschen mit dem Alltag drumherum auch so, so ein bisschen verknüpfen. Ähm, äh, ja, man könnte jetzt der Meinung sein, naja, es ist ein bisschen, jetzt da, ein bisschen die Idee jetzt da wie der Dresdner, aber das ist ja eine ganz andere Zeit und auch eine ganz andere Intention. Ich war ja kein ich war ja kein Köln-Fan, der mal so ausprobiert hat, sondern ich habe ja Köln auch gehasst, wie die Pestier. Ne, was heißt gehasst? Das war eine Hassliebe. Ne? Äh, irgendwie fand man, oh, dieser Ilgner und dieser Toni Polster später, oh, oh, nee, nee, nee oh, nee. <lacht> aber natürlich diese Verwundung, so die Huls, oh, so oh, Respekt ne, und cool. Irgendwie hat man es ja richtig cool gefunden, die Aachener Straße, die Tram. Hm. Eigentlich hat man es geliebt, aber irgendwie hat man, hat, hat man auch immer gehofft, wenn man gestern dort drin gestanden hat, okay, komm, komm, lass lass die Gäste gewinnen, ne? lass die richtig abgehen, lass die Kölner richtig oben wütend werden. <lacht> lass Spektakel wieder stattfinden. Naja. Und ähm, ich habe mir ja die Quote auch geguckt, es waren tatsächlich mehr Auswärtssiege Auswärts Auswärts als Heimsiege in der Zeit. Also ja, das wird es im Büchlein werden. Ähm, Mache ich mal noch oh, so, ähm, also das ähm, bereite ich so parallel vor, Und dann werde ich so Kapitel für Kapitel, lässt sich ja gut machen, weil es ja immer eigene Abschnitte sind, da kann ich mich immer mal irgendwie mal ansetzen und ähm, ja, ähm, da, wenn jemand dann, ich werde das sowieso auf meine, meine Buch-Facebook-Seite nochmal diese Auflistung eh nochmal um online stellen und das oben mal fixieren, damit auch die Leute genau wissen, welches Spiel auch dann gemeint ist. Und dann werde ich mich mal ein bisschen rumhorchen, wer irgendwie zu, zu jeder Zeit mit bei war. Dortmunder such ich dann auch noch dann, ja. <lacht> ich glaube, es war 92, 93. Aber wie gesagt, um wieder zurück zu Hansa zu kommen. Ich meine, das ist natürlich schon, würde ich mal sagen, ja, das ist abgefahren. Meine, meine ganze Fußballzeit in Leverkusen bekannt schon völlig schräg mit dem Pokalspiel gegen den Köln und, und, ähm, und das Rostock in Leverkusen und vor allen Dingen in Köln war eben ja, das ist, äh, ja, ist sensationell. sensationell. Das ist nun schon zum dritten Mal jetzt hier in irgendeinem Buch verpackt. Ich glaube, bei, Zwischen, ja, bei Zwischenwelt ist es drin, der Fußballfibel, aber die, die, äh, dann kommt zum vierten Mal an <lacht> das köln ich, ich muss es mal ein bisschen umformulieren natürlich damit es nicht wieder so völlig identisch ist. Aber ähm, ja, es war, es war sensationell, obwohl sie verloren haben am Ende 1 zu 3. Aber auch der Heiko hat gesagt, äh, Heiko Neumann hat gesagt, ähm, ach ja, du, in der, in der ganzen Saison äh, war das eines der lustigsten Auswärtsspiele. Ja, hm. Das ja, ja. waren alles Fahrers. war München gewonnen, ne, der Sieg natürlich unvergessen, aber so ähm, alles als Paket war Köln schon ähm, ja, das war schon <lacht> Eines der interessanteren Spiele, ja. Mhm. Und von daher sage ich, ja, okay, mein, mein war, wenn das mein Auftrag war, dass ich das erste Mal bei Hansa-Fans mit drin stand, da, dann ist es natürlich dann wirklich lustig, dass es dann in Köln war, gleich am Anfang. Manch andere Sache hat man so ein bisschen verpasst und nicht auf dem Schirm gehabt, wo ich so dachte, oh so, mein, bitte. jetzt war die eigentlich von der Haustür, die hätte es ja mitnehmen können in Duisburg, hat man es irgendwie nicht gemacht.
0: Aber, ähm, ja, aber das Spiel ist natürlich schon... Knaller, ja. <lacht> ja. Cool. Ja, dann sage ich erstmal Danke für die Anekdote und vor allem auch für das Interview. Ja, na, ich, ich habe zu danken. Ne? Das ist, ähm, wie gesagt, das, ich weiß ja, halt, dass du da,
1: ja, ähm, die, die Fühler in alle Richtungen ausstreckst und wir hatten ja schon mal einen Podcast, also von daher ist es jetzt der zweite und es ähm, ah, ja, ähm, hat super, super Spaß gemacht weil du hast natürlich die Möglichkeit auch gegeben, anders wäre es ja gar nicht gegangen, mich ein bisschen darauf vorzubereiten, weil man kann ja nicht alle Sachen komplett im Kopf haben. Und, ähm, ja, ja. und man möchte natürlich auch, dass dann, wenn man irgendwas hat natürlich dann auch das Datum oder auch das Ergebnis und nicht, dass man da um den Kopf durcheinander kommt. Hat es mir selber nochmal wieder Spaß gemacht. Äh, Nitra, die Nitra-Geschichte. <lacht> Oder, oder, ja, das ist ja auch so ein, diese kuriosen Sachen, oder hier 97, 98, damit Evadien oder so diese Klassiker. Naja, das ist dann, habe ich mir den Text nochmal auch noch so durchgelesen im Buch, naja, ist schon, ist schon witzig. Ja. Also man immer wieder so hochholt, das sind so Klassiker, das fetzt dann schon. Ja, das ist, mhm. ähm, ja. Wie gesagt, wer es haben will, das Buch, einfach sich per Mail melden, du wirst es ja unten verlinken, oder halt auf meine private Webseite, ja. Wie gesagt, danke schon an dich nochmal, hat super Spaß gemacht und ja, einen schönen Gruß raus nochmal und nochmal ein Dankeschön, die, die alle mitgemacht haben am Buch nochmal an der Stelle, wenn die den Podcast hören und ja, ein Dankeschön auch an den, an den, an den Verein, nämlich auch mal an der Stelle nochmal, der ähm, ja, das Video gemacht hat im, im Rahmen der, der, der Mitgliederkampagne, also ne, Werben für neue Mitglieder und auch, also das ist schon, ja, ist eine tolle Sache, dass man auch im Verein dann so angekommen ist und dass man ja auch mit, nicht nur mit den Fans zu tun hat, sondern ja auch mit den Mitarbeitern des, des Vereins und das ist schon ja, von der Presseabteilung und ja, war ja immer das Vertrauen bekommen, bei anderen Vereinen auch, aber in Rostock von der ersten Stunde an, als man die ersten Male dort pressetechnisch dort war und ähm, Dank auch ja, über die Jahre, ne, dass es ähm, auch die Möglichkeit gab, bei Fanmärschen mitzulaufen, in Leipzig unvergessen, ich weiß noch, wie mich einer angesprochen hat, als alle Fotografen verscheucht wurden, das war ja 2013, ist ja so ein paar Jährchen her. Und um, der frage und du, du, du hier? Naja, du, Großmarke, ne? alles klar, alles klar. Ne? Also wisst Bescheid, klar, nicht so die ich glaube, Pixel Pipapo. Aber das war so, wo ich dachte so, wow, cool. Ne? Und um, ich meine, es gibt ja nicht viele viele Videos von diesem Marsch. Und natürlich auch so ein Klassiker, ne? diese, diese Nebenstraße in Leipzig. Ne? Und das ist um, das gleiche Ding, dann auch Fan-Demo, ja, schon vorher in Hamburg. Und um, ja, natürlich auch wirklich... Um, nicht jeder wird einen mögen, das ist sowieso völlig klar, aber es war immer Respekt da ne? und wenn es mal irgendwas zu besprechen gab, wurde es dann konstruktiv besprochen und ähm, ja, das ähm, erfüllt mich mit Dankbarkeit, macht mich auch stolz und ähm, ja, dann drücken wir an die Daumen, dass es nach oben geht und dann gucken
0: wir mal was war in der neuen Saison, schönes Anstellen, ja. Ja, ich denke, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist Hansa hoffentlich ja schon aufgestiegen. <lacht> ja, mein, das na, Ja, ja,
1: ja. Also das 1-1 das, 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 das war schon, die Ingolstadt war schon extrem wichtig, hat sich auch am Ende schon ein bisschen mehr angefühlt wie ein Sieg dann schon, weil das einfach mal immens wichtig war, dass man die auf Abstand gehalten hat und jetzt haben sie es eigentlich auf der Hand, also alles andere, als dass man das jetzt über eigentlich über die Bühne bringt. Das, also, also jetzt eigentlich nicht mehr. Das, nee, muss eigentlich. Da hat man Angst. Aber ich will davon jetzt auch gar nicht sprechen. Nein, die werden es natürlich jetzt packen und dann muss es eine richtig tolle Geschichte. Und dann fahre ich am 22. natürlich auch dann hoch und ja, und dann machen wir ja Big Party, ja, an verschiedenen Standorten, ja, an kleinen Runden, in großen Runden. Ja. Also schönen Gruß nochmal nach draußen und dann nochmal ein schönes au Und wir spielen in der zweiten Bundesliga!
0: So, das war der Podcast mit Marco über Hansa Rostock. Schaut gerne mal in unserer App vorbei, hört gerne bei der DDR-Fußballfliebe rein oder auch bei einem der anderen Podcasts, sind viele neue dazugekommen in letzter Zeit. Hier geht es demnächst weiter mit den Stuttgarter Kickers und äh, auch noch mit einem weiteren Ostthema.